0: Hoy vengo ante ti, mi Dios, para aprender a despojarme de todo lo que me ata a este mundo tan superficial y materialista. Hoy, quiero redimirme ante ti, mirando tu dulce semblante para musitarte al oído, que mi ser es una fachada encalada para tapar una pared de prejuicio y complejo en soledad que solo tú conoces. Hoy, quiero, mi señor moreno de los cielos, acercarme hacia ti cabizbajo y encogido, y acogerme en tu brazo siempre abiertos. ...y perderme en tu mirada siempre asorta en el cielo de Jaén... ...para sacar mis lágrimas con tu túnica que resbala por tus brazos... ...al igual... ...que siete cristales de dulzura resbalan por las pálidas mejillas de tu bendita madre... ...siete lágrimas, como siete dolores en tu lacerado corazón... ...por verte a ti pasión en el calvario despojado de tus vestiduras... ...y no solo de tu vestidura vienes despojado, Señor... ...que también vienes despojado de tu rango de Hijo de Dios para hacerte más humano más humano aún y a entregar tu ya maltratado cuerpo al, al martirio de la cruz. Y tras de ti, Señor, tu agrupación musical te ofrece sus sones para endulzar tu caminar por el barrio del Salvador. Y sonará para ti una grima de pasión, mientras llora una corneta para mitigar tu dolor en esta noche de amor cofrada en el Santo Reino. Esta es la ofrenda que tanto y tantos jóvenes, unidos por la música sacra que sabe incienso y trabajadera, postran en tus benditas plantas. ...con sus sones... ...intentarán mitigar la tristeza del atardecer del lunes santo en Jaén... ...donde el dolor se hace patente en las calles... ...como si de un gólgota se tratase. La hora nona... ...en El Salvador o lunes santo... ...son las cinco y media de la tarde... ...el gentío que se agolpa ante el templo es testigo... ...de cómo el nuevo Jaén se impregna de la sangre del rey gitano... ...y se reviste de sabor cofrado año tras año... Principio y final del tiempo que pasa efímero y, sin embargo, cada lunes santo, se detiene cuando opaco se queda el sol prendado en tu hermosura. Y sus rayos palidecen de repente, porque tu belleza, Señor, inmensamente, todo lo llenó en un instante de ternura. Y tú, rosa mustia de salvador, en tu cara pálida de luna, te verás desvanecerte en un trance de dolor y de locura. Mirando su espalda flagelada, esperando tocar el madero, convirtiendo en llanto silencioso esta negrura porque para tu inmenso dolor ya no hay consuelo. Viendo despojarte, Señor, de tu vestidura, se le escapó a María un suspiro al cielo, llenando el calvario de pasión y de amargura. Seguimos caminando por estos micrófonos de Pasión en Jaén, una edición más. Hoy lunes, día 25 de enero, enfocando ya cada vez más cerca el miércoles de ceniza, comenzamos una nueva edición de Pasión en Jaén. Continuamos e iniciamos una nueva edición de Pasión en Jaén siempre, con los contenidos habituales que acostumbramos para nuestros oyentes. En esta ocasión no tenemos a, a Manuel Jesús Negrillo en nuestro, en nuestro estudio, pero sí que lo tenemos vía telefónica gracias a los medios que disponemos en Pasión en Jaén, que si bien algunas veces cuento, por otras veces pues el ingenio nos sirve para poder paliar esta ausencia y a la vez eh, tenerlo presente de alguna manera. Manuel bueno, Jesús, buenas noches.
1: Buenas noches, José. Buenas noches, José Ibáñez
0: eh, ¿Qué tal por tierras de Linares?
1: Bueno, se hace lo que se puede, ¿no? El, el deber eh, eh, o la obligación antes que la pasión.
0: Bueno, pero al menos podemos sacar unos momentos para continuar con nuestra sesión habitual y, en cierto modo, no perder la costumbre.
1: No, las costumbres buenas nunca deben de perderse, la verdad.
0: Pues vamos, como decíamos, con una dinámica rápida a comentar rápidamente los eventos que nos trae las cofradías y hermandades en el futuro más próximo.
1: Venga, pues vamos allá Y vamos a empezar por un acto que, bueno, que en Jaén es algo ya muy conocido Como es la presentación oficial del cartel de Semana Santa ¿Vale? La presentación, pues, dará comienzo el próximo viernes, que será el 29 de enero Será en el Teatro de Arimelia a las 8 y media de la tarde ¿Vale? Con entrada libre hasta, hasta bueno, hasta completar el aforo del, del teatro eh, El acto, pues, se llevará a cabo por parte de, del que fue presidente De la agrupación de cofradías y hermandades de nuestra ciudad, Inocente Cuesta ¿Vale? La obra pictórica pues bueno, el autor es don Bartolomé
0: Castro Duro. Bartolomé Castro, que es prioste de la hermandad de la Estrella, era encargado este año de realizar la pintura para plasmar el cartel de la Semana Santa de Jaén. La agrupación de Cofradía eligió a, a Castro Duro entre varios candidatos y el resultado pues se podrá comprobar cuando se presente este cartel, como hemos informado, el 29 de enero en el Teatro Gracias. de Arimelia
1: cartel que no, no estará dedicado a ninguna hermandad en sí, sino a, bueno, a los acto, distintos actos, distintos detalles, ¿vale? Distintos detalles que nos puede dejar nuestra Semana Santa.
0: Claro, esa fue la, la tónica que adoptó la agrupación de cofradía a partir de, desde, podríamos decir, desde el año pasado con el cartel de, de que dedicado al Santo Rostro del no focalizar en una cofradía el cartel, sino hacerlo algo más genérico a base de detalles y de cosas significativas de la Semana Santa de Jaén.
2: Así es, así
1: es. Respecto al autor, pues bueno, si alguien quiere conocer alguna de su, de su obra, pues podemos destacar eh, los carteles de la coronación piadosa y del 25 aniversario de la cofradía de la estrella, el cartel de la Semana Santa de Villa el Gordo o el cartel de la Virgen de la Capilla, ¿vale?
0: Y para los curiosos, que se asumen al palio de la Virgen de la Estrella, que miren el Gloria, que también es de Bartolomé Castro.
1: Exactamente. Sigo, José, para intentar no, no prolongarlo en el tiempo, ¿vale? Eh, y es que desde la agrupación también nos llega que ya están los abonos, o sea, ya están los días fijados para renovar los abonos de las sillas de, de la tribuna oficial, ¿verdad? desde del itinerario oficial. Los abonos, pues bueno, para poder reservar eh, abonos del año anterior en la calle Bernabé de Soriano Pues será del día 25 de enero al 6 de febrero eh, En horario de 5 a 8 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados de 12 a 1, ¿vale? Estamos hablando siempre de, de la sede de la agrupación de Costa eh, El abono del año anterior para la calle Roldán y Marín, pues del 8 de febrero al 20 eh, En horario igual, eh, igual que el anterior, de 5 a 8 de lunes a viernes y los sábados de 12 a 1 y para los nuevos abonos, el día 22 de febrero al 20 de marzo, de 7 de la tarde a 8, de lunes a viernes, y los sábados de 12 a 1.
0: Pues personas cercanas y que se han encargado muchos años y que tengo pues, amistad con ellos de que se han encargado de este tema de los abonos, pues nos comenta que eso, que todos los años hay una gran aglomeración de personas para sacar este tipo de, de abono de silla de la, del itinerario oficial de la Semana Santa uh -huh. de Jaén, para todo aquel que esté interesado, porque que no se mucho los laureles y que acuda a la agrupación de cofradías.
1: Exactamente, y así podrían, podrán ver no Esa, la hermandad de Jaén por, por el itinerario oficial, que siempre es un placer y un disfrute.
0: Ya casi nos da un repelú por el cuerpo cuando escuchamos, hombre, si ya están dando hasta bono, ya mismo estamos aquí al lío. <risa> y además al lío porque precisamente las mediciones de costaleros y los ensayos están a la orden del día ya, sí,
1: como sí, es el caso que... de la
0: hermandad de los estudiantes, ¿no, Manuel Jesús?
1: Eh, exactamente, la hermandad de los estudiantes nos ha hecho llegar, pues que, bueno, eh, ya tienen los días fijados para las mediciones, ya lo apuntábamos la semana pasada, y los recuerdo esta semana, ¿vale? Son esta semana durante, bueno, jueves y viernes, 28 y 29, de 8 y media a 10 y media de la noche, y el sábado, que es 30, eh, a las 12, de 12 de la mañana a 2 de la tarde. ¿El lugar escogido para las mediciones? Pues ya que tienen casa de hermandad, la aprovechan, y bueno, eh, decir a todo aquel que la casa de hermandad se encuentra en la calle Horno Puerta de Granada, en el número 10, en el Bajo. Esta calle está conforme te plantas en, en la Plaza de la Merced, eh, Sigues por la calle Merced Alta, que es la calle que dejamos, que dejamos a, en el lateral a la, a la Iglesia de la Merced y una cuestecita que hay a la derecha.
0: Pues con ese, con ese itinerario mental que nos ha marcado Manuel Jesús, pues ya sabemos cómo llegar a la Casa Hermandad, a la nueva Casa Hermandad de los Estudiantes, nada hace poquito tiempo. Eh, ensayo, ensayo y más ensayo. Eh, otra Hermandad también está, día allá de ensayo, podríamos decir coloquialmente.
1: Así es, la Hermandad de la Estrella y es que el próximo 30 de enero pues se celebrará la, la reunión de, de costaleros de ellos, ¿no? Tendrá lugar en, en su Casa de Hermandad a las cinco y media de la tarde. Eh, y ya también aprovecho vale, rápidamente y doy un, un pequeño repaso, para pues ya, ya están fijados los, los ensayos de costaleros de esta hermandad, y te doy un pequeño repaso rápido, ¿vale? Sí. De todas formas, iremos, iremos conforme vayan acercándose a las fechas, lo iremos recordando. Uh -huh. Y es que, bueno, el primer turno del paso de Misterio y del paso de Palio, ensayan los días 8, 15, 22 de febrero y 3 y 8 de marzo. El segundo turno del Paso de Misterio y del Paso de Palio, los días 9, 16 23 de febrero, 2 y 9 de marzo. Y el tercer turno del Paso de Misterio y del Paso de Palio, el 11, 18 y 25 de febrero y el 4 y 11 de marzo. O sea que ya tiene la gente esa idea más o menos de cuándo pueden ir a, a, bueno, a ver este magnífico paso ensayando, ¿no? Y algo que me llama la atención, ¿eh? Y es que, bueno, hay tres turnos por paso
0: Efectivamente, algo que conforme ¿sabes? lo estabas comentando Estaba pensando, lo decimos Que hay cuadrillas, bocas bo, cuadrillas Que tienen este tipo de, de, de demanda, ¿no? De, de costalero Sin embargo, la madre de la estrella no se comenta tanto Y tiene tres turnos por paso O sea, que sí, tienen sí, una sí, cantidad sí. de costaleros muy grande De
1: hecho, eh, la semana pasada nos apuntaba Juan Luis Juan Luis Plaza Que, bueno, que hay lista de espera incluso Para, para poder exportar al señor de la piedad O a su madre, María Santísima de la Estrella algo bonito, porque supongo se supone no que la hermandad cuida de su gente.
0: Pues nada, para los ensayos de costaleros de esta hermandad de la estrella, decirle que los capataces comenta que se citan a las nueve de la noche, siempre en estos, estos días que comentamos Jesús, y para comenzar a las nueve y media, o sea, media hora de preparación. Y se ruega de la hermandad, encarecidamente, para bien de todos, puntualidad. Es algo que pedimos siempre los que tenemos a cargo, en cierto <risa> modo... Eh, a un grupo a un numeroso de gente Como va un grupo de costaleros la, la puntualidad, sobre todo por el respeto A las personas que, que están puntuales desde ese primer momento eh, Más cosas, más de actualidad más venidera cosa,
1: Pues ya que estamos con el ensayo del costalero Y es que comienzan también Algo que en Jaén se pedía mucho Y era los ensayos de las costaleras de Jesús Preso De la hermandad de la Veracruz
0: Vaya, una, nueva, una buena nueva, ¿no?
1: Eh, así es, pero no solo eh, eh, la buena nueva nos trae que, que esta hermandad comienza los ensayos, sino que además el paso de María Santísima de los Desamparados también puede ser o va a ser portado por, por mujeres la próxima Semana Santa. Decirte, bueno, pues que los ensayos empezarán mañana martes, que es el 26 de enero. Eh, a las 8 de la tarde y, eh, bueno, como punto de encuentro, pues la Casa de Hermandad que se encuentra en la calle Muñoz Garnica, en la calle Ancha, en el número 19.
0: Pues casi sea otro paso más que se abre a, a que la mujer costalera de Jaén pueda llevar esos pasos de la Semana Santa, eh, aclarar que la hermandad lo ha dejado muy claro, la cofradía, la congregación y así la misma grupo de costaleros y capataces de este paso que se abre para... Eh, se abre este, este tipo de entrada a mujeres no porque falten costaleros de, de sexo masculino, sino por de, realmente darle esa oportunidad a la mujer costalera de Jaén
1: Así es, José, esta hermandad tampoco carece de, de costaleros recordemos que, bueno, no tienen ni ensayos ni ni demás cosas, pero bueno, es algo que en nuestra página web ha suscitado mucha polémica, ¿no? Así que invitamos a todo aquel que quiera pasarse a ver comentarios, eh, ya sabe, www.pasionjaén.com y allí buscan la noticia de, de los ensayos de costaleros de, o de la reunión de costaleros que, que tuvo la veracruz y, y lee los comentarios que hay bastante, y bastante inter, interesantes todos.
0: Aceptado Manuel Jesús, como siempre, apuntando nuestra dirección way la que es nuestra casa, y aceptado siempre eh, comentando las noticias venideras, más cosas en la dinámica de es, esta.
1: Eh, ...y es que ahora llega eh, el ciclo de encuentros cofrades... ...que la Hermandad del Perdón organiza todos los años... ...¿vale? Durante los días 30 y 31 de enero... ...que es sábado y domingo... ...el próximo sábado y domingo... ...pues bueno, y esta vez, esta vez están dedicados a, a los grandes imagineros que tenemos... ...o de los que tenemos imágenes en, en nuestra ciudad... ...y es así como el día 30 de enero... ...la charla se lleva a cabo en, en, la, en el Salón de Actos... ...en el de la Salón Panoquia de Actos de Cristo, Rey. De Cristo
0: Rey, ...como es costumbre...
1: ...ahí... <ríe> eh, bueno, pues la... ...correrá a cargo de, de la licenciada en Historia de Arte... ...que es María Carmen Bermejo Cuesta... ...a, a, a las nueve y cuarto de la noche... ...y versará sobre el imaginero don Antonio lavarrubio Rubio...
0: ...Antonio Enlava Rubio es autor de María Santísima de la Esperanza... ...ahí... ...es, eh, bueno. se da, es que el ciclo este año va dedicado a la esperanza... en cierto modo, Antonio el Lava, autor de La Esperanza... Y también otra charla de Luis Álvarez Duarte.
1: Eh, así es, la charla por pues, la impartirá don Francisco José Carrillo Garrido, que es también licenciado en Historia del Arte, y será esta vez será a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Parroquia de Cristo Rey, como hemos dicho antes. Recordad, la del día 30 de enero es a las 9 y cuarto, la del día 31 a las 8 de la tarde.
0: Continuamos y vamos terminando ya. El próximo 30 de enero la Sociedad Filarmónica de Jaén ...tocará la presentación oficial de la obra teatral Maranata... ...obra que dirige el que ya es pregoner... ...de la Semana Santa de Jaén, don Ramón Molina Navarrete.
1: Así es, la presentación se llevará a cabo... ...en el Conservatorio Profesional de Música de Jaén... ...la obra aún está por confirmar... ...así que, pues bueno, le sugerimos a nuestros oyentes... ...a nuestros usuarios... ...que estén pendientes de nuestra página web... ...para estar más informados
0: sobre ello. Pues que, que visiten nuestra página y que se informen... ...y que siempre intentaremos poner al día... ...de, de estos tipos de actos cofrades... ...y terminamos esta sección... Eh, ...como termina un buen trigo, ¿no?, con algo con el Santísimo Sacramento... Bueno,
1: ...El Santísimo Sacramento, y es que las hermandades no solo son sacasantos, como mucha gente nos no apunta, ¿no?, ...y es que, bueno, eh, la hermandad más antigua de Jaén, la cofradía más antigua de Jaén, la cofradía del Santísimo Sacramento... ...que tiene su sede en San Ildefonso, pues bueno, realiza su, su solemne trigo como cada año... Eh, bueno, eh, esto a apuntarte como acto curioso, como anécdota, ¿no? Y es que todos los años se realiza San Ildefonso, recordemos que es el día 23 de, de enero y esta hermandad realizaba su trigo coincidiendo con este, con este día tan señero, ya que sucede eh, San Ildefonso. Pero este año han cambiado, han retrasado una semana, ¿vale? Eh, así que el, el trigo tendrá lugar el día 28, 29 y 30 de enero, a partir de, la, de las 7 de la tarde y estará oficiado por Paco Carrasco, amigo nuestro.
0: Nuestro reverendo Paco Carrasco, Francisco Antonio Carrasco Cuadro, cura Cofrade, hablando coloquialmente donde, donde lo haya, eh, decir también que seguidamente de este trito se hará una procesión caustral con el Santísimo Sacramento, se visitarán los altares de la Iglesia de San Idelfonso. Eh, bendición y reserva solemne y salve, cantada a Nuestra Señora de la Capilla, patrona de nuestra ciudad de Jaén. Muchas gracias una vez más, Manuel Jesús, te mandamos un abrazo muy fuerte desde la capital del Santo Reino. Allá, sí, por igualmente, esa desde,
1: igualmente desde aquí a vosotros, que bueno, hoy no he podido estar allí, pero esperemos que pronto pueda, ¿no? Y pueda volver a compartir momentos de, de entrevista, momentos de debate con, con nuestro, con nuestro bueno, con Franci hoy, con César Cárcelén, que también está allí. Un saludo a ellos también.
0: Pues lo hacemos llegar ese saludo y nuestro abrazo desde aquí. Muchas gracias, Manolo. Buenas noches. Buenas noches. Nicolás Barbero Rivas es un compositor conocido de sobra por muchos cofrades a la hora de componer marcha de agrupación musical. Un compositor que a nadie deja indiferente y que para los que somos quizá un poco profanos en técnicas de música, pues sí que nos, nos deja un sabor impresionante cada vez que compone una marcha. Como es el caso de esta marcha que nos viene de la mano de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención de Córdoba, en este caso, señor de San Basilio. marcha larga la que acabamos de escuchar, la del señor de San Basilio, como siempre las piezas que son casi una obra de arte, son piezas largas, pero que se hacen cortas a la hora de escucharla y a la hora de saborearla como cortas se hace cada Semana Santa. Son ocho días de pasión que se nos pasan en un suspiro, ocho días de pasión en que Jaén se echa a las calles, las calles se, se llenan de medios de comunicación, de fotografía cofrade, para hablar un poco tanto de medio de comunicación como de fotografía cofrade, hoy tenemos a un invitado que es un placer que esté con nosotros y un atrevimiento por parte de estos micrófonos humildes de Pasión en Jaén. Tener a todo un administrador de COPE Jaén, un coordinador de Cadena 100, fotógrafo aficionado y cofrade de la aspiración, César Carcelén Fernández. César, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a esta... Radio de Pasión en Jaén, espero que estés cómodo y gracias, reiterate el agradecimiento por haber cedido a esta petición. Gracias
3: a vosotros, no es humilde, humilde será, pero grande, grande. Grande. No, me escucha muchísima gente, doy fe de ello, ¿eh?
0: Pues esperemos que así sea y que siga la cosa en esa línea de, de seguir captando a oyentes en esta Radio de Pasión en Jaén. César, eh, tu vinculación al mundo cofradiero,
3: a este gusto cofrade que tenemos todos y que compartimos todos, ¿te viene desde pequeño? Pues sí, desde pequeño, sobre todo porque estaba encantado siempre de ver una banda en la calle detrás de un paso y bueno, yo de siempre me ha gustado la música, de hecho pues aparte de haber estudiado Derecho pues eh, mi vocación siempre ha sido medio comunicación, radio y terminé haciendo radio he estado 11 años haciendo Radio Fórmula con Cadena 100 Jaén al final hemos terminado, como tú bien has dicho, de administrador pero bueno, hay que pasar por son etapa eh, ya se pasó la etapa de, de música y, y ahora nos hemos metido con los papeles. <ríe> Pero vamos, esa vocación cofrade siempre me ha venido de primeras por la música y luego ya vinculándome a una cofradía como fuera la de la inspiración, poco a poco fui introduciéndome hasta llegar a ser miembro de junta y, y bueno, y vinculándome de una forma o de otra, pues he empezado eh, este, esta vocación a lo que es eh, retransmitir una procesión y sobre todo ahora a dedicarme a la fotografía. La
0: fotografía cofrade que te viene casi de casualidad, ¿no? Algo que descubre.
3: Sí, prácticamente fue muy de casualidad. Al principio no tenía medio y, y bueno, pues poquito a poco pues, me regalaron una, una cámara.
2: <risa>
3: una buena cámara y, y, no sé, empecé a hacer fotografía al principio de aficionado y luego, pues, no sé, fue ya integrándome un poco en el tema de, de la fotografía al empezar a hacer reportajes para, para hermandades y, y bueno... ...ya otros quehaceres como son otras cosas de, de la, del mundo de la fotografía. Vaya
0: que sí, además cualquier cofrade que se precie... ...que tenga algún cartel en su casa, que tenga eh, que le eche un vistazo... ...que vea el pie de foto y que vea el nombre de César Carceén... ...son unos cuantos carteles los que están asignados ya a las cofradías. ¿no?
3: Muchísimos carteles, muchísimas puertas de boletín... ...y sobre todo muchísimos trabajos del cual... Eh, ...más que se vea el nombre es el orgullo de que luego... ...el trabajo que yo realizo pues... Buenamente se, se precie y que guste, sobre todo. Ese para mí es mi mayor orgullo, mi mayor satisfacción, es que se que, que, que guste el trabajo que yo realizo. He realizado para muchísimas hermandades, eh, como tú bien dices, herman, eh, carteles. Te estoy hablando de, de tres años para acá, no, no más, uh -huh. pero bueno, no sé, ¿será porque gusta mi trabajo? por el cual pues me eligen bastantes fotografías para, para estos quehaceres.
0: Algo tiene el agua que cuando la bendicen, ¿no? Dice una persona que conocemos nosotros, un amigo de Copenhague, de aquí saludamos a Francisco Sierra, que sé que seguramente no escuchará. Y, ¿qué comentaste, César? Este año, hablando de cartelería, ¿cuántos carteles están asignados? ¿Tiene...
3: Pues este año eh, ya tengo uno pues, asignado y, bueno, hay, me parece, dos o tres hermanadas que también estaban barajando, porque, claro, ¿sabes qué? Eh, hay muchísimos fotógrafos aquí en Jaén, muy buenos fotógrafos que se dediquen a la temática cofrade y eh, hay dos o tres hermandades uno si es fijo y hay otras dos que, que no sé, de todas formas portadas de boletín, sé que, que hay también otras dos o tres hermandades que también han elegido alguna fotografía mía para, para estas publicaciones
0: Asimismo, el cartel que sirvió este año para el traslado el de Jesús, uh -huh. de nuestro padre Jesús, que fue un cartel sobre una base fotográfica, un cartel de montaje, podríamos decir. Sí. Y también es obra tuya, ¿no?
3: Esa fue obra mía. Fue una de las. Eh, la primera vez posiblemente que sea un cartel de encargo. Eh, y bueno, esa, esa fotografía, pues. cuando a mí me encargaron, fue el vicehermano mayor. Francisco Gutiérrez, quien me llamó para decirme que tras una reunión de juntas pues habían decidido, habían barajado nombres de pintores y, y bueno, entre los fotógrafos, que, porque claro la pintura era una cosa inmediata y no iba a ser posible realizar un, una obra de tal envergadura y, y buscar a alguien que cogiese esa idea y, y plasmarla en tan poquito tiempo entonces entre los fotógrafos se había barajado mi nombre, me llamaron para comentarme el tema e incluso con Conforme me iba diciendo la idea, tenía una idea muy básica, muy, muy principal, pero básica sobre lo que quería plasmar en, ese, eh, en esa obra que sirviese para, para lo que eran todos los actos y, y bueno, como el cumbre el traslado de nuestro Padre Jesús a su camarín. Eh, conforme iba hablando por teléfono conmigo, pues yo más o menos ya tenía una idea preconcebida de lo que iba a ser esa, esa obra, ese cartel. Y, y bueno, luego no había entrado nunca a lo que era el camarín siempre lo había visto por televisión mm. no me había tocado cubrir <ríe> ninguno de los eventos que se había realizado y entonces no había tenido eh, ese privilegio de entrar pero estuve una hora y media en el camarín yo solo simplemente con, y estaba Francis, pero bueno, tomando instantánea y me estuvo explicando un poco todo el proceso de, de, de esa restauración tan grande que se ha llevado a cabo y, y bueno, salí de allí ya con la idea prácticamente ...casi casi hecha... ...que a los dos o tres días... ...me puse con mano a la obra... ...y prácticamente tenía dos bocetos... ...uno de ellos principal... El otro tenía más secundario... ...pero bueno, el principal... Eh, ...fue el que, el que eligieron al final.
0: Pues la verdad es que un orgullo... ...que para un acto tan significativo... ...y tan histórico... ...te, te elijan como, como fotógrafo... De ese, uh -huh. ...de ese evento... ...como digamos heraldo... ...de ese evento... ...que ha sido de los poquitos eventos históricos... ...que en el entorno de la cofradía ...Hermandad de Dino de Mención... ...hemos tenido en los últimos años... Yo quisiera también presentar esta noche a un nuevo contraguía que tengo a mi vera, a mi izquierda... Eh... Eh, tenemos nuestro técnico de sonido y al micro, José Ibáñez José, buenas noches Muy buenas noches, José Pues tú ya es la palabra para que hables con César Buenas noches, César Muy buenas noches, don José Mira que tenía yo ganas de que
4: viniese hoy aquí Hombre, lo sé, lo sé, lo sé, de buena gana Sí, ¿no? Mira, yo como aficionado a la fotografía, que sabe que soy Pero, hombre, no me considero que todavía haya llegado a un nivel como
3: tú no, O como no, otro no, fotógrafo no, no, de la no, capital, no, no,
4: vamos, porque... Ahí, somos aficionados,
3: aficionados ¿eh? aficionado,
4: que coste, coste? aficionados pero con un cierto nivel que ya me gustaría a mí tenerlo ¿verdad? entonces claro. hay muy buenos fotógrafos en la capital jenense sobre todo en el tema de, de Semana Santa y como aficionado pues me gustaría hacerte una pregunta un poquito más técnica para que la gente se dé cuenta del sacrificio que, que tiene el, el hacer un reportaje fotográfico a una, a una mm -hmm. hermandad por ejemplo Siempre que te en la calle, en Semana Santa, con sí. tu cámara colgada, ¿cuántas fotos estimas que puedes disparar
3: en una estación de penitencia? En una estación de penitencia, pues, <risa> es muy sencillo. De, de las 1.300 a 1.500 no me las quita nadie. ¡Qué barbaridad! Eso seguro. <risa> y y luego se llenan eh, dos tarjetas de 4 gigas que siempre suelo llevar y una y una de 2 gigas. O sea que me, las me 1.500... Imagino, me imagino que luego... Eh, ...la verdad un proceso <risa> bastante, bastante complicado... ...porque sí, por empieza...
4: elegir luego una fotografía que presenta para carteles... ...portada de sí. boletines... Ese, ...esa decisión de, de elegir una, una buena toma, vamos, no tiene que ser nada fácil...
3: ...la verdad es que no, incluso tengo el problema de... ...como bien habéis dicho antes lo del tema del cartel de nuestro país sur ...luego nos contrataron para hacer eh, todo el traslado en vídeo y en fotografía... Y, y claro, tengo ahora tantísimas fotos que la verdad es que no sé si desechar eh, unas cuentas que siempre suele hacer, incluso hay fotografías buenas que posiblemente hasta borre y demás, pero bueno, ella por, por no incluir, pues ya te digo, más de mil fotografías para, para entregar a un reportaje Perfecto. Mira, tengo aquí eh, las preguntas de los usuarios de la web
4: que, que no ha miedo dejando Miedo, no, miedo <risa> Miedo tampoco, que son buena gente Son buenas, bueno, son son buena bueno, gente. Son buenas. <risa> Mira, tenemos una de, de Manuel Galán Vale, que te, que te hace una pregunta bien sencilla, pero difícil de responder. A ver. ¿Cómo te sentiste cuando eligen tus tu fotografías para las diferentes hermandades en el tema de carteles, portadas? ¿Eso es un
3: orgullo personal o...? Pues lo, casi casi lo he explicado antes, ¿eh? más que orgullo es una satisfacción, pero más porque, porque guste a la gente. Porque a mí siempre luego eh, suelo preguntar, oye, el cartel, incluso a gente que no sabe ni siquiera que ha sido mío, pero suelo preguntar, sí, pues me ha gustado... tal ...la fotografía de este cartel, es que no sé qué... ...tiene su esencia, sí". ...el fotógrafo siempre tiene que buscar... Eh, ...ese momento, ese detalle... ...que no sea el ponerse debajo de un paso... ...y hacer la fotografía... ...sino tener eh, estar buscando siempre ese detalle... ...que sepas que luego pueda... ...pueda servir de, de apoyo para hacer una... Para, ...para servir de portada... ...para una publicación, servir de cartel... ...para un anunciamiento de, de cualquier evento... ...o para la cartel de cofradía. Pues Luis te hace otra pregunta, ¿vale? ¿Se le puede dar el sentimiento a una fotografía? Siempre tienes que dar el sentimiento. Como no vayas con sentimiento a la hora de hacer una fotografía... Eh, ...no sale absolutamente nada. Siempre lo he dicho, eh, hay muchísimos fotógrafos de, de aquí de Jaén Capital... ...que tienen, además son buenísimos, incluso... Yo me considero del montón Igual que todos Yo no tengo eh, yo siempre he considerado que, que todos los fotógrafos Hacen muy buenas fotografías Los que hay actualmente ahora en Jaén Desde aquí quiero saludarlos A Jesús Cobo, a Manuel Quesadatito, A Miguel Ángel Peragón, a eh, Jacobo Linde Etcétera, etcétera Que además que son siempre los nombres Que, que siempre se está, están en los carteles Siempre están en todas las publicaciones Porque aparte de trabajar o de echar una mano a la agrupación eh, Siempre con sus fotografías pues la, la ceden a, a lo que son todas las hermandades eh, Son muy buena gente Hacen muy buena fotografía y, Pero claro Ya será a lo mejor de, de dedicarse a esto de tantos años El, el estar buscando mmm, Siempre ese momento, ese detalle Y ese sentimiento que dan fotógrafos Un fotógrafo que se dedica a hacer bodas Un fotógrafo que se dedica a hacer comuniones Como soy yo, por ejemplo Pero bueno, ya me he dedicado a esto Al tema de hermandades <risa> mucho tiempo Y yo sí pero claro, un fotógrafo mmm, que haga boda, un fotógrafo de estudio, que, que lo pongas en una en la calle para hacer una fotografía, un reportaje en hermandad. Y no no vas a ver. No vas a ver lo que lo que quiere mmm, luego el cofrade ver o vas a ver lo que la cofradía en sí pues quiera luego plasmar en un cartel o en una fotografía. Y en lo que tienes, tienes que vivir, tienes que sentirlo. Y ya te digo, tanto esas personas que he nombrado antes, otras muchas que se me quedan en el tintero, ...como yo, tenemos que vivir la Semana Santa de, de Jaén... ...si no, no se puede hacer absolutamente nada.
0: Y está claro que, como cualquier arte... ...la fotografía es un arte también... ...por supuesto... ...cuando un arte se despoja de sentimientos... ...se convierte en algo profesional... ...que a lo mejor no tiene ese encanto... ...yo, todo lo que hemos estudiado arte... ...yo, yo estudié arte en su momento... ...nos decían que la máxima del arte... ...era complacer los sentidos... ...y también otra de las máximas del arte es la comunión con el entorno. En el caso Excelente. de la fotografía, el entorno importa mucho, no es lo mismo echar una fotografía de una estación de penitencia en una calle amplia que a lo mejor un árbol recogido, eso influye bastante en la fotografía, claro.
2: ¿no?
3: Por supuesto, tiene, ya te digo, que buscar el momento y sobre todo si no lo sientes, si no sabes, no conoces el tema, eh, mejor estate quieto porque si no, <ríe> es que prácticamente no va a salir nada. Y ya te digo, incluso he visto reportajes... Que han realizado estudios profesionales para hermandad y demás. Y hace poco me entregaban uno y, y me quedaba cuadros de, de estar viendo lo que estaba viendo. Pero bueno, ¿por qué no se casta este momento? ¿Por qué no.? Vamos, y era de verdad tantos por qué que al final es que no lo vi ni entero. Simplemente ya me iba a los, los tozos porque es que eh, a capítulos porque no no, no no le veía yo que lo habían hecho con cariño. Además, hoy, si hoy no en día. no con cariño. Pff, hoy en nada. día
4: que. Cualquiera o casi cualquiera puede tener en sus mano una cámara digital. Sí, sí, por supuesto. Eh, yo creo que el a tema del y... sentimiento y darle una firma personal a lo que es la fotografía claro. es bastante importante, vamos, porque si no, las fotografías originales
3: nunca las vamos a sacar. No, no, a no, no, por supuesto, si no tiene ese sentimiento, no tiene ese. Incluso ya, ya hablaría de, de amor por, por la Semana Santa. Y y si no es que no, no sale no plasmarías tú una fotografía nunca en la vida Puedes estar delante de una procesión 7 o 8 horas que a lo mejor te puede salir fotografías pero captar ese momento saber cuándo tienes que hacer saber dónde te tienes que colocar pues, pues como que no y me voy a meter en un tema espinoso uf que ya sí me. hombre que tal pero no me que, miras con que, esa cara que, que, que me y todo
0: que sé que te va a mojar hay no, que ver, ver. Hay que ver nuestros oyentes la cara de, de sátiro que pone José Ibañez cuando hace este tipo de preguntas no hombre pero bueno es que Vamos a ver con Personalmente, qué nos, nos sorprende Y este era <risa> el sí. que no quería hablar, ¿eh? Y no quería hablar, ¿eh? No,
2: hombre.
4: No, hombre, yo contigo me siento muy a gusto, vale. así que te voy a hacer las preguntas para que te mojes un poquito. Venga. Hay hermandades que, por suerte o por desgracia, no sé si, si de, de lo que estamos hablando. El, la estación de penitencia te coloca delante de los pasos para, sí. para hacer fotografía y tardan 0,2 en echarte suele pasar. Eh, sé que tú lo sabes. Eh, sé que yo eh, lo sé
3: y no eh. lo hago. <risa> Además, me veis que yo no llevo... yo sí, El único trípode que llevo es un monopié. No me gusta llevar trípode, pero por eso... Además que mm, eh, está muy bien porque echar la fotografía con trípode pues te va a salir una, una instantánea buenísima porque con el trípode tiene su, la, foto, la cámara tiene su modo de exposición en el cual, pues claro, la fotografía te sale impecable. Yo quizás para que me salga esa fotografía tengo que echar tres o cuatro, para poder sacar una fotografía de un, de un paso que ahora mismo pues está, está parado, un paso que puedes hacer una fotografía que tiene un fondo bueno, que tienes un algún, no sé, por así decirlo.
4: ¿Verdad? Eh, Lo que iba, antes te he dicho que sí, sí, hoy que en día casi cualquier persona puede tener una, una, foto, una cámara fotográfica, y de buena calidad Entonces yo creo que la masificación delante de los pasos Está perjudicando claro. a, a la persona que, que realmente Quiere hacer esa foto interesante Que luego le va a ayudar a la hermandad A hacer su cartel, su boletín Sin embargo
3: Pero aquí se juega cuenta... todo
4: Por igual manera Y se echa a todo el mundo
3: Sí, lo que pasa es que date cuenta Que no sé si será porque Ahora hay un boom con el tema de la fotografía Tú lo dices, hay mucha proliferación De, de cámaras digitales eh, ya por poquito dinero pues se puede apañar uh -huh. una cámara medio en condiciones, en la cual puede hacer fotografías de noche, fotografías eh, de cualquier tipo, pero qué pasa que tiene el problema de que la gente eh, también ha perdido no, no me refiero a los fotógrafos profesionales que se dedican a esto, sino que la gente perdió un poquito esa vergüenza a de ponerse delante de un paso, y cuando en el momento que hacen cualquier este, cualquier parada un paso, pues, eh, tienes a, a 15, 20 personas, plum, que se agolpan delante, y a lo mejor está hay un, algún fotógrafo, yo sí te suelo decir que no eh, casi nunca, o... Por lo menos los fotógrafos que siempre nos hemos dedicado a la temática cofrade, eh, casi nunca nos verá a 4 o 5 en el mismo sitio, sino que sabes que estamos como repartidos. Como que no nos pisamos uno a los otros, por sí, así sí. decirlo. Pero claro, con esa masificación de gente que se agolpa delante del paso, pues a mí hasta me da es vergüenza. No, Yo no, no que... me suelo parar delante del paso y plom, a lo mejor alguna alguna imagen sí, pero no suelo pararme, no suelo ponerme...
0: y es que, eh, yo digo, los que tenemos la suerte o la responsabilidad de estar delante de un paso, muchas veces cuando arriesga el paso y te da la tú vuelta, dices, dice, ostras, dice, pero bueno, esta gente, ¿dónde ha salido? De repente, 20.000 trípodes, 20.000 flashes, digo, bueno, me necesito aquí ir detrás que me ponga la publicidad y que me echen foto, que parece que soy yo. Y momento? ya
3: no solo eso, que ya los profesionales, pues sí, pues a lo mejor está saliendo el paso y, y bueno, está haciendo la fotografía. Yo, por ejemplo, que voy también con el micrófono, pues estamos siempre al lado vuestra y muy, muy pegando, casi. casi sin sí, molestando no, no, estorbando pero, pero en el sí, caso pero,
0: siempre es muy, muy respetuoso César o vuestro caso sí, pero, es totalmente diferente pero
3: porque ya ya estamos más que curtidos estamos, estamos curtidos <risa> en ese aspecto, entonces pues a lo mejor yo te, tú estás por ejemplo sacando el paso de misterio de la borquilla y, y yo voy a tu lado pero bueno siempre que no que no moleste intento no estorbar uh -huh. o sea, pues, pero porque tú
4: sabes cómo funciona claro, el este tema pero no todo el mundo sabe vamos cuando molesta o cuando deja de molestar es que eso entonces, lo que voy es que ya se ha perdido final... esa
3: vergüenza y, y entonces pues claro la ...va la gente esa se agolpa y, y además que se pone delante... ...nosotros hemos hecho el, el traslado de nuestro Padre Jesús... ...y bueno, era era tremendo la cantidad de gente... ...pero es que hasta la presidencia... ...la, pre, la última presidencia que era el capellán de la cofradía... ...estaba el hermano mayor, la alcaldesa, el vicehermano mayor... ...estaba el señor obispo... ...y hay imágenes que hemos tenido que cortar... ...porque hay gente con los móviles... ...delante del paso nuestro Padre Jesús... ...se mete en las presidencias y tiene que apartarse... Por ejemplo, como es la alcaldesa y pasar entre la alcaldesa y el lobby pues, porque está haciendo la fotografía con el móvil. Con en el medio móvil. de la profesión. Y encima con el móvil. Entonces, pues claro, esa, eh, ese acumulo, eh, cúmulo de gente y todo eso, pues a nosotros nos perjudica en cierto sentido porque luego las hermandades terminan por quemarse y tener ese agolpamiento de gente que no dejan trabajar, sí, no deja que, que se luzca la cofradía, y entonces nos perjudica porque, claro, nosotros ahora vamos a hacer una fotografía y si nos echan, como tú me decías antes. O es que, mira, es que no sé qué y entonces claro ese es el problema que siempre vamos a tener ya te digo ahora con el boom de la fotografía y todo eso todo el mundo tiene una cámara fotográfica todo el mundo se agolpa y sobre todo que se ha perdido un poco lo que es esa esa vergüenza que te daba ponerte delante de la procesión porque todo el mundo te está mirando como está haciendo la foto y está todo el mundo y ya te digo los, los 15 o 20 que se juntan pues ya te digo como, como todo, como tú, tú mismo lo has dicho, es un boom. Es un, es un boom de la lo
4: mismo que sube baja. Eh, bueno, eso... <risa> espero, espero. <risa> a lo mejor hay gente que nos está escuchando y que no sabe quién es César Carcelén, pero yo le voy a dar una pista bastante evidente. Si tú estás viendo una procesión y ves a un muchacho joven... Joder. con un chaleco de la copia.
0: El chaleco azul. El cha... bueno.
4: A lo mejor a más de uno tenemos le, que suena, ¿no? le suena ya. Le suena ya que Esa es una marca de la casa, ¿verdad? Ya tenía, eh. tenía que tocar el tema. Pues
3: te, ya te adelanto que este año tengo un nuevo chaleco. Eso no se será azul. ¡Oh!
0: Este año el nuevo chaleco. Pues los colores corporativos son los colores corporativos, ¿no? no que,
3: tuve, tuve una mala experiencia con el, con el chaleco. Y, de hecho, y nuestro, no. nuestro
0: usuario Arsón de la termita nos pregunta específicamente te ha encontrado ya algo así ponía en la página bueno, sí, o sea, ha encontrado
3: usted el chaleco ¿ha azul ha encontrado usted el chaleco azul <ríe> encima con, con Pitorrega, pero bueno, eso fue porque eh, en enero de, del año pasado eh, pues bueno, me sustrajeron el vehículo es <ríe> verdad vaya suerte, me quitaron el coche, apareció, apareció pero claro, se me vamos, me cogerían la llave y demás se, se me perdió o se me la, me la cogieron con tan mala suerte que fue en el centro comercial de Carrefour me quitaron la llaves, se llevaron el coche y demás, entonces, bueno, los medios desvalijaron. No se llevaron lo más importante, llevaba todo el navegador y todo eso, pero había un chaleco en la mudanza que nosotros nosotros ya no hemos trasladado a la emisora, estábamos sí. de la mía madre a la calle Federico Mendizaba, claro. y entonces, pues, salió un nuevo chaleco azul, que estaba <risa> sin estrenar, sí, sí, sí. Estaba en el despacho de directo, estaba guardado, y yo, mira, pues ya tengo estreno para <risa> la Semana Santa <risa> para el chaleco con el chaleco azul. Y claro, porque el otro tiene demasiadas ferias ya. El otro tiene, me parece que ellos son casi no diario ya, ya es, en la marca es en la marca mala que lleva de cera y de todo no te puedo imaginar todo el mundo
4: te <ríe> hemos conocido yo creo que tienes ese ser. chaleco incluso encendiendo achones Chones oh, bueno con el bueno, chaleco bueno, 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 o sea, bueno para, que, ve no,
0: que, para soy... que
4: todos los que escuchéis veáis que César es un tío comprometido con nuestra Semana Santa,
0: que,
3: que está siempre echando una mano a lo que hace falta Alingo, hay que hacer un relicario eso, eso bueno, ahí lo tengo yo, ya te digo, tiene cera de toda la hermandad de Toján, ¿sabes? yo creo <risa> que las de Gloria, las de, de todo pero bueno, eh, si hay una fotografía <risa> encendiendo los hachones de... ¿De qué fue? Qué fue Calvario. Qué fue, del Calvario fue, sí, del <risa> del Calvario. Calvario. Allí en la entrada de la calle Maestra y nadie se subía. Ah, que yo no me subo y digo, trae pa' acá, trae pa' acá. Es que, bueno, eh, y, vamos, los, los
4: capataces de y eran, iban, eran, iban con su traje de estatuto y claro, le era tan
3: complicado subirse al ¿Quién se sube? Paso. Pues, César, toma la <risa> cámara, toma el micrófono, toma todo y César arriba Y no, no había otra cosa que coger y la gente plim 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 plin, 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 plin <risa> fotografía al canto con el niño con en el chaleco de la COPE. Y luego este año tuve también otra otra anécdota que fue en la calle, en la bajada de la calle de Luzón, que es donde residen mis padres. Eh, bueno, pues estaba allí para hacer la fotografía, pim, pam. Y, y claro, de repente veo que, que se para el paso de misterio eh, de la Santa Cena. No pasa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me acerco y me dice no, 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 no sé qué. Se me ha olvidado la pértiga en la en la... En la, en la, en la en la hermandad, en la casa hermandad, uh -huh. se nos había dado la pértiga, eh, o allí en la iglesia, me dijeron, me parece a mí, oye, que no podemos pasar, que no podemos pasar, porque la corona es rosa, le quedan por lo menos unos, unos 10-15 centímetros, y no pasa, que no pasa, lo hemos intentado pegar a la derecha, lo hemos intentado, nada, y había un cable en medio, nada, digo, esto dicho, no es el problema, sí, está, la qué? escalera dónde está, y entonces me subí a la escalera, y me subía a una, un bordillito que había del de, de edificio colindante, y... Y con, la, con el trípode, pero con el monopié de la cámara, ¿sabes? Levanté el cable con lo que pesa, pero vamos, lo los brazos vi. ya estaban te, y temblando que ya no podía más porque ya el paso yo era, desde de, no no de un lado, el contraguía de otro, y yo de arriba, más derecha, más derecha, venga, más a la izquierda, más a izquierda, porque es que la, las potencias, lo que eran las potencias del Cristo, es que no pasaba, ya digo, más de 10 centímetros, una cosa así, ¿eh? Y venga con el cable y ya casi, casi, rodando, rodando, ya pasó. Yo
0: fui testigo, oh, fui testigo de ese momento ahí, ¿no? y tenía en cara te Dios te pesa hombre, es polifacético de...
3: Menos no. más que no tenía cámara, si no ya hubiese... No, no, me tenía que haber acordado
0: el móvil. Hombre, yo, hombre, yo
4: te quiero preguntar, ya, ya he puesto una cosita. El que no eh, iba a preguntar. No, hombre, Venga. ¿qué, qué vas a hacer este martes santo, que a lo mejor te necesito?
3: Este martes santo, <risa> uh, pues, pues ten cuidado porque este martes santo, posiblemente tengamos... Eh, si me llamaron hace poco de, de, la, de la cofradía de la Clemencia, y bueno, quizás pues tengamos alguna cosa con, con ellos, no lo sé. Porque si me no necesita, a tiempo está, ¿eh? Hombre, yo sí que, a si hay que cerrar algo, me, eh. si me cruzo con
4: algún cable, si me, ah, si bueno. me paga algún achón <risa> o si necesito alguna fotografía, ya
3: sé a quién acudí. Bueno, bueno, entonces, allí estaré. Si no, me llamo un poco como el telepisa, ¿eh? con el sí. teléfono y pum,
0: allí estará Ahí acudo. <risa> Allí estará, Pesa. <risa> Como siempre dispuesto, siempre amable, siempre con una palabra de simpatía, como ha estado aquí con nosotros en esta pequeña entrevista, que te reitero, muchas gracias César por estar aquí. A con vosotros nosotros. por invitarme. Y te invito también a que te participes de un pequeño debate que vamos a tener al final del programa.
3: Muy bien, perfecto. Aquí estaré.
0: año del señor de 2010, un año más eh, llegará una Semana Santa, pasará y se quedará en el recuerdo, una Semana Santa que nos dejará momento inolvidable, siempre en la retina guardada en la memoria almacenado. Una Semana Santa que para otras ciudades como en el caso de Sevilla viene con novedad, en este caso la hermandad del Sol procesionará por primera vez a las naves catedralicias de la Santa Metropolitana y Material Iglesia Catedral de Sevilla. Hay una marcha de esta hermandad dedicado a su santísimo titular, que es una marcha fúnebre, poco conocida y a la vez con unos matices muy diferentes de lo que estamos acostumbrados a escuchar una marcha de palio. Suena así, varón de los dolores. Los de esta marcha de varón de los dolores en la mente y con la imaginación siempre volando, en la Semana Santa, siempre deseándola, siempre presente. Vamos a pasar, en este caso, a hablar con una persona que es miembro del grupo parroquial Caridad y Salud, que tiene sede en San Eufrasio, Francisco José Quesada, buenas noches.
5: Buenas noches, José.
0: Espero que estés cómodo en estos micrófonos de Pasión Ingenia y que nos cuentes muchas cosas sobre tu grupo parroquial.
5: Eh, agradecerte personalmente eh, por parte de todo el grupo la oportunidad esta que nos estáis dando para comentar y poder explicar los objetivos y qué es lo que estamos haciendo en este grupo parroquial.
0: ¿Y este grupo parroquial cuándo empieza a funcionar?
5: El grupo parroquial empieza a funcionar en octubre de 2008. Eh, un grupo de amigos nos juntamos y teníamos una inquietud de escofrades. ...que, bueno, que al final tenían un punto en común... ...que era crear una nueva cofradía... ...al principio nosotros dijimos... ...pero ¿por qué crear una nueva cofradía? ...es que no nos podemos meter en una cofradía y... No sé, pues ayudar a lo que estén haciendo... ...pero como eran motivaciones distintas de cada uno... ...entonces decidimos así crear una nueva... ...iniciar los trámites para crear una nueva hermandad.
0: Una nueva hermandad que tiene sede en una parroquia que es germen de muchas hermandades, fue germen en su momento de la Hermandad de la Estrella, fue, fue los pilares de la Hermandad de la Cena y hoy son los pilares de, esta, de, esta, de este grupo parroquial en aras de, de ser cofradía. Una parroquia que os acoge y con un partido que tiene que sacar bastante interesante, ¿no, Francisco?
5: Sí, nosotros, vamos, cuando nos juntamos y hicimos de abogados del diablo, dijimos, a ver... Por qué nosotros vamos a convencer a, a la sociedad en general de que queremos una nueva cofradía y que esto se lleva adelante. Entonces mmm, cogimos el manual del cofrade que editó el obispado sobre el año 2000-2002 y ahí hay un apartado donde se indica qué paso hay que seguir para fundar una nueva cofradía. Empezamos a ir preguntándonos acerca de esos pasos y, y más o menos pues estábamos nosotros creíamos que eso se podían cumplir esos requisitos una vez que ya lo habíamos cumplido eh, teníamos que pensar dónde no íbamos dónde no iban a coger entonces habíamos pensado en Senufrasio ¿por qué? pues el motivo es muy, muy sencillo era un, una parroquia y era un barrio en el que había habido dos cofradías y la gente se había volcado muchísimo con esas cofradías en el caso de la Santa Cena pues lo podemos conocer de primera mano nosotros y ¿por qué no? ¿Por qué no tener una, una hermandad ahí en esa parroquia? Entonces, eso era lo que nosotros nos preguntábamos. Luego, como queríamos que la cosa saliese bien, pues empezamos a preguntarle a, a personalidad importante dentro del obispado a ver si esto era, era viable o no era viable. Le preguntamos a don Francisco Juan Martínez Rojas, de donde la catedral y amigo nuestro, y él nos dijo que la viabilidad de esto que no vamos porque había muchas cofradías y las cofradías había muchas que no funcionaban bien que lo que había que hacer es reestructurar nuevas cofradías y le estuvimos explicando los motivos, nuestros objetivos y en fin vamos parece que, que le convencimos algo y nos vio muy, muy ilusionado y nos dijo que fuésemos a hablar con don José López Chica que es el delegado episcopal para las cofradías entonces él nos dijo pues lo mismo ...que no que para crear una cofradía nueva es porque se va gente de otra... ...se van debilitando y más vale que haya una buena y que trabaje bien... ...que tres o cuatro que haga, haga las cosas mal ...nosotros pues estuvimos diciendo, mira que nosotros mmm, lo que queremos es trabajar... ...en torno a estos pilares, eh, que sea una cofradía más bien de las que conocemos nosotros de barrio... ...que esté en una parroquia, que esa parroquia eh, trabaje en la caridad con la gente del barrio... ...que trabaje con la juventud del barrio... Y, y formarnos nosotros como cristianos para poderle transmitir esos valores que como esos, va, esos valores y, y también poder evangelizar, por así decirlo uh
2: -huh.
5: entonces, pues él nos dijo que si nosotros teníamos pensado algún sitio dijimos que sí, que son neufrasios y entonces nos dijo, pues vosotros y le presentáis un proyecto a don Juan Bienma y si os acoge, pues encantado se lo presentamos, y nos dijo que por él muy bien pero que eso lo tenía que aprobar el consejo parroquial porque él se podía ir en cualquier momento y nosotros deberíamos de quedarnos. Entonces, el día 3 de diciembre de 2008, el Consejo Parroquial se reunió y aprobó nuestra incorporación y desde entonces pues estamos vinculados en todo, a todos los grupos de, de la parroquia.
0: Como un grupo más en la parroquia de San Eufrasio y de la mano de, de personas insignes de nuestro de nuestra diócesis como es Francisco Juan Martín Rojas, como es don Juan Visma párroco como es don José López Chica... Esperemos que en los estatutos futuros, ah, como tenéis mano con don Francisco Juan, por pues la metáis así por debajo. Oye, que tenemos que hacer de penitencia en la catedral? A ver si no hace caso. Bueno. <risa> Esto en tono más jocoso que otra cosa. Francis,
5: dime, dime,
4: muy buenas noches. Buenas noches. <risa> Mira, te voy a hacer una, una pregunta que nos hace aquí Carmen Aria. Eh, ¿Tenéis el, eh, el apoyo suficiente de los feligreses para poder seguir con este con este proyecto?
5: Venga, en primer lugar quiero darle un saludo a, a Carmina por la amistad que, que nos une desde que éramos miembros de la banda de Nuestro Padre Jesús. Eh, al, en el barrio ese tiene la pega, como única pega, eh, de que son personas que se vuelcan muchísimo con, con una cofradía y de ahí ya han salido dos: de, del barrio de San Félix, de San Eufrasio, de la parroquia de San Eufrasio. Uh -huh y ya han salido dos y la, la última fue muy, muy muy sonada porque la Santa Cena estaba muy volcada muy con ese barrio, la gente depositó muchísima ilusión, muchísima, muchísimo esfuerzo, eh, dedicación y que luego, al cabo de, de tanto tiempo pues que se vaya a otro sitio, que sí, que el obispado pues creería que, que iban a, a favorecer más en el sitio, en la parroquia de San Félix que allí en San Ufraso ...pero que la gente pues eso es un poquito reacia... ...y luego como todo... Eh, ...la iglesia está formada por individuos... y ...es santa pero... ...cada uno es pero, su mala. madre de su madre... ...entonces... <risa> ...eso es como todo, hay gente que, que lo ve muy bien... ...gente que te apoya, gente que, que no lo ve muy bien... ...pero nosotros tenemos que ir por... por un camino recto y... ...un cofrade muy ilustre... Eh, ...nos dijo una vez... ...si lo que vosotros estáis haciendo... ...está en los caminos del Señor por muchas piedras que encontréis en medio, vosotros eso lo vais a conseguir. Y ahí estamos.
4: Hombre, con esfuerzo esto se consigue, ¿no? Sí, hombre,
5: con esfuerzo sí, pero no sé, tampoco. No somos gente que nos guste perder el tiempo. En esta sociedad que tenemos no, no hacemos cosas por hacerlas. Entonces, si las cosas pueden salir y vemos que hay un ápice de luz, nosotros por ahí vamos vamos a tirar. Si no, no.
4: Pues entonces aquí Luis Millán, que te hacer una pregunta en la web, va a ser bastante complicada. ...porque te preguntas si ves muy lejana... ...la posibilidad de ser hermandad... ...y de aleitarnos por las calles de Jaén... Eh,
5: ...nosotros entramos en... ...empezamos a movernos ya... ...porque en el Obispado pues ya nos conocían así... ...desde octubre del año pasado... ...en la parroquia entramos el 3 de diciembre de, de... ...de 2008... ...en junio de 2009... ...le presentamos a... ...a don José López Chica... ...toda la documentación necesaria... ...informe del párroco, de que habíamos entrado nosotros... ...informe personal del párroco, eh, resumen de actividades... ...entramos toda la información de, de lo que habíamos hecho... ...en 2008 y 2009... ...ahora en diciembre también estamos... ...nos hicieron mucho hincapié en que hiciésemos cursos, ...los cursos de formación cristiana del Obispado... ...nosotros hemos empezado a realizar cursos de formación cristiana... ...en el Obispado... ...estamos haciendo formación en la parroquia... ...estamos haciendo todo lo que ellos nos piden... ...pero claro... ...ni nuestro objetivo así es... Que, ...que no hagan hermandad... ...porque dime tú... ...si te dicen... ...muy bien, eres hermandad mañana... ...eso a nosotros no nos sirve de nada... ...ni dentro de un año... ...ni dentro de tres... ...entonces... ...ahora mismo estamos trabajando en esto... ...que cuando tengamos... El, ...para eso es que hace falta muchísima gente... ...nosotros ahora mismo... ...empezamos cinco personas... ...el año pasado lo acabamos 20 ...ahora estamos 45
4: y cinco... ...entonces
5: se va incrementando... ...entonces... ...para pensar de hermandad tendremos que tener mucha más gente, muchas, muchas personas trabajando por esto y ya está. Y una vez pues, que el obispado lo considere, pues bienvenido sea. Vamos.
4: En ese paso que, que estáis dando poco a poco, ya tenéis un escudo. Entonces, José, José Marchal Martínez quiere saber qué representa el escudo.
5: Bien, con motivo a, a nuestro acto de presentación, que tuvo lugar el 3 de octubre, eh, con un certamen benéfico, eh, certamen de banda, donde fue nuestra presentación, que nos presentó do, eh, Paco Sierra, y, y que toda la recaudación pues fue destinada a la Fundación María Santísima de Caridad y Consolación, de la Santa Cena. Nosotros, para que la gente nos conociese, cuando sacásemos un cartel dices, quiénes son?, teníamos que tener un símbolo que, que, vamos, que no identificarse. Entonces, por medio de Pepe Paulano, pues. Conseguimos ir a, Nos dijo que fuésemos a, a Javi, a, a Javier García, uh -huh. y que, que a ver si él nos podía hacer algo. Entonces le estuvimos comentando: mira, queremos hacer esto, les pusimos todas las ideas que teníamos. Dicen: bueno, déjame que lo piense y, y ya haré yo algo. Y entonces, pues, con todo el trabajo que tenía, eh, para antes de que. cuando ya era la fecha límite, que ya iban, teníamos que sacar los carteles, nos llamó y nos dijo: pasaros por aquí, que tengo una cosa. Entonces tenía el escudo ya hecho. Que el escudo hay que decir que es un escudo inacabado porque nosotros, el, el pensamiento que tenemos desde el principio es que sea una hermandad sacramental. Lo que pasa es que, como eso es un título que te concede el obispado, y
0: muy es muy duro.
5: Es muy duro. No por es, eso. No
0: es fácil ser hermandad
5: sacramental. Entonces, eh, el escudo estaría inacabado. Faltaría, pues, una vez que sea sacramental, pues ya añadí una cosa. Eh, básicamente, según me estuvo a mí explicando Javi, dice: Mira. Eh, ...se compone de dos óvalos... ...el primer óvalo, el de la izquierda... ...es el que representa a Cristo... ...y tiene dos símbolos... ...el primero es el crismón... ...que es el primer símbolo junto al pez... ...es el, uno de los símbolos más antiguos del cristianismo... ...y luego la cruz arbórea... ...pues como motivo así un poco más de Semana Santa... ...un poco más...
0: <risa> ...más de pasión... Más. ...más de
5: pasión... ...y entonces pues eso es lo que representa a Cristo... ...y el otro, el otro óvalo... ...es el que representa a María... ...y está formado eh, por, por un corazón... Que, ...en el que brotan las azucena, ...símbolo de pureza... ...y rodeado de una corona de flores... ...y que pone Mata salud tío. ...pues claro, es para la madre de la salud... ...y en el centro... ...algunas personas le habrá extrañado... ...y dirán, bueno, ¿y por qué hay el santo rostro?... ...por qué, qué... es lo que hay ahí encima... ...y eso es un, un báculo y una mitra... ...que representa a el símbolo de, de un obispo y el santo rostro, que es el santo rostro. ¿Por qué eso? Porque como titular también tenemos a San Eufrasio, y San Eufrasio fue eh, uno de los varones apostólicos y el que trajo el cristianismo aquí a Jaén y al santo rostro, fue el primer obispo de la diócesis entonces como está dentro de los titulares pues ahí se quedan todos representados luego también hay una ola así ya para hacerlo muy bonito con dos querubines pero bueno.
0: los típicos ornamentos pues sí que ha acertado por lo menos, pienso yo así por mi parte el retomar o el fomentar la devoción a San Ufrasio, algo que, que aquí en Jaén pues no se estila que una cosa que se ha perdido con el tiempo nuestro primer obispo, la persona que trajo el cristianismo a Jaén pues la verdad es que este grupo parroquial, en este sentido sí que creo yo que es un acierto no el fomentar y el dar a conocer un poco más ¿Quién fue ese nofrasio? Claro,
5: Claro, eh, entre las cosas que, como ya he comentado antes, teníamos nosotros que, que cumplir, los requisitos para, para hacer una nueva hermandad, se pedía un, una, una acción de nueva evangelización y de cómo cómo afrontar eso. Nosotros, pues bueno, ¿cómo lo vamos a afrontar? Pues intentando organizar actividades, etcétera, con la En primer lugar, con el barrio, así que... ...esto es, vamos a ir desde dentro... ...desde dentro de la iglesia... ...así abriendo el radio... ...cuando ya se vayan cubriendo las necesidades... ...desde los más cercanos... ...pues nos iremos cada vez abriendo más... ...y qué mejor guía que Sanufrasio... ...Sanufrasio, como ya he comentado antes... ...pues que es el que evangelizó por primera vez... ...esta provincia... ...pues es un guía, vamos... ...espléndido, para, bajo mi punto idoneo, de ...idóneo, idóneo... ...idóneo...
4: Sí. ...tenéis ya la vocación en el nombre y aquí Franco hubiera una pregunta que ¿por qué habéis escogido precisamente esas dos vacaciones que ya están presentes en la Semana Santa de Jaén y no algunas de las que quedan?
5: Eh, bueno, como habéis podido comprobar en todo lo que hemos estado hablando antes mmm, nosotros no hacemos nada sin que, sin, vamos, sin que lo sepa sin conocimiento de nuestro conciliario de nuestro párroco y del obispado entonces, todo nuestro proyecto eso... Ha pasado, pues si para aprobarse una ley en España se pasa por dos cámaras, por aquí ha pasado por tres o cuatro, ¿sabes? Que esto es toda una cosa que, que no nosotros lo hemos levantado y la hemos hecho, ¿no? Esto lleva ha pasado por muchas personas. Y entonces, cuando, respecto a las vocaciones, en el obispado nos dijeron que no se podían repetir las vocaciones de Cristo o de vírgenes. Entonces, pues es lo mismo que, que no estaría bien que hubiese cuatro vírgenes de los dolores, por poner un ejemplo pues no, no sé, tampoco estaría bien que hubiese dos, dos vírgenes de la esperanza o, uh -huh. o dos cristos del silencio. Igual, algo,
0: algo factible, pero bueno, a lo mejor menos te recomendar. Claro, porque
5: ¿no? en uh -huh. sitios donde hay muchísimas cofradías y hay muchísima devoción, pues sí, pero aquí en Jaén pues ahora mismo... En las poquitas que estamos. En las poquitas que estamos, pues eso. Y que aunque parezca mentira, es una cosa muy difícil, porque si te pones a buscar vocaciones para lo que nosotros queremos representar el que no tiene dos vocaciones le falta poco pues humildad y silencio, eh, piedad y no sé qué eh, caridad y consolación, caridad y consolación pues, sí. Que, que sea difícil lo que teníamos la primera idea era María Santísima de la Salud que en Jaén no está como dolorosa, está en el bar, en, en el convento de San Antonio como Virgen de Gloria y vamos lo que nos lleva a nosotros la vinculación con la sierva de María ...con las que estamos trabajando... ...y ellas colaboran con nosotros desde... ...desde principios del grupo... ...y luego respecto al Cristo... ...con pues el Cristo teníamos pensado... ...Jesús de la Redención ante Caifá ...pero porque vamos... ...queríamos aportar algo nuevo a la Semana Santa de la ...o como es un juicio... con juicio aquí en Jaén no hay... Esto es una presentación al pueblo, pero un juicio no... ...y entonces pues por eso... ...y quisimos buscar la vocación al Cristo... ...nuestra vocación primera era redención... ...pero hablando con... Con, nuestro, ...con el presentador del programa, con José... ...nos ah. aconsejó que cambiásemos esa vocación... ...porque la, la buena muerte en su estatuto... ...ya la tenía asignada a Jesús descendido... ...y entonces pues estuvimos sopesando varias vocaciones... ...y, y vamos pues al final nos decimos por caridad... ...lo cual no, no hay ningún problema... De, ...de que sea caridad para el Cristo... ...y que la Santa Cena tenga caridad a la Virgen... Eh, ...la Santa Cena con nosotros tiene una vinculación... ...así grande que puede ser motivada... ...en gran medida por esas vocaciones. Uh
2: -huh.
4: Ya que Manolo no está... ...te voy a hacer una pregunta típica suya. ¿Cómo nos podemos acercar a tu grupo parroquial?
5: Vale, pues ya que nuestro <risa> contraguía... ...está en, en labores de estudio... Eh, ...nosotros, para darnos a conocer... ...porque el año pasado trabajamos mucho... Eh, ...en torno a la parroquia, y este año... Pues claro, le preguntaba, oye, ¿y el grupo este que es en Frasio? ¿Quién? No sabía nadie nada. Entonces este año queríamos pues sacar nuestra labor a relucir y de tal manera que creamos un blog allá por el mes de febrero y en el mes de septiembre pues decidimos ampliarlo con unas pocas más de, de funcionalidades para nosotros en la página web. La página web es que .es ...punto com, punto, com. Ah, punto ...lo que pasa que bueno, te metes en el Google y pones eso y sale la primera... ...tampoco nos vamos a poner ahí demasiado metículos y, ...y ya está, y entonces ahí, te, ahí tenéis un correo donde nos podéis mandar cualquier cosa... ...y de todas maneras, los sábados estamos en la parroquia... ...porque desde que entramos, desde que entramos que estamos vinculados al grupo de carita, ...al grupo de Liturgia, a duración Nocturna, a todos los grupos... También tenemos eh, la misa del sábado por la tarde asignada a nosotros, de tal manera que nosotros participamos en la misa. Y el pasado sábado eh, se creó un coro de en el grupo que fue vamos que fue el debut el pasado sábado. Entonces los sábados por la tarde todos estamos nosotros en misa. El que quiera que vaya, que nos conozca, pues como se dice se suele decir en, en Turismo. ...esto que no te lo cuenten, vívelo tú... Y, ...y que ya está, y si te interesa... ...pues métete que aquí... ...aquí está la puerta abierta para todo el mundo...
0: ...pues con ese casi eslogan que nos dice Francis de, de... que no te lo cuentes, descúbrelo tú... ...toda persona aquella que quiera pertenecer o por lo menos conocer... ...este grupo parroquial de Caridad y Salud... ...que se acerque de allí por el recinto, en la parroquia de San Eufrasio... ...y estará este grupo numeroso y es cada vez más numeroso de gente muy joven pero con la idea muy clara y con unos pilares muy bien asentados que muchos intentos de cofradía deberían de tomar como ejemplo bajo un punto de vista personal que me permito el lujo de decirlo Francis, muchas gracias por estar esta noche con nosotros,
5: muchas gracias José
0: te emplazo a que dentro de un breve minuto eh, vamos a tener un debate hablando precisamente de esto, de nuevas hermandades
2: venga, aquí estaré
0: Al inicio del programa evocábamos una tarde de lunes santo en Jaén, en el nuevo Jaén en que pasión y amargura eh, llenaban estas calles de nuestra ciudad. Un mismo lunes santo en que si subimos al viejo Jaén por la zona de la Merced, veremos a nuestro crucificado más decano de nuestra Semana Santa saliendo a esta plaza de la Merced como siempre, cada lunes santo, abarrotada de público expectante, viendo salir a la hermandad de los estudiantes y una banda que interpreta una marcha dedicada a este soberano en Santa Clara. Pues bien, como comentábamos en la despedida de la entrevista de, de Francia y de Francisco José Quesada... ...vamos a hablar hoy de, de nuevas incorporaciones de cofradía y de cofradías y hermandades... ...o de grupos que pretenden ser cofradías en un futuro. Eh, hay un debate muy amplio en la ciudadanía cofrade de Jaén de respecto a esto... ...de si es necesario, de si no es necesario, de si realmente eh, estamos suficientes cofrades... ...o si realmente estos grupos que se forman vienen derivados por otros grupos que se van, o de otras cofradías y fundan otros, o porque realmente hay una necesidad. Por bien, para debatir todo esto, eh, nuestros dos invitados, gentilmente, se han quedado hasta esta hora, que ya rozamos una hora ya intempestiva, y le agradezco de nuevo a César, que esté con nosotros. César, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal, José? Y también a Francis, como no.
3: Bueno.
0: Pues vamos a hablar precisamente de eso, eh, y como siempre, también nuestro contraía en este caso, nuestro particular contragüía José Ibañez, con nosotros, José. Bueno, José. <ríe> José se ríe porque pensaba que me había de presentarlo. No, hombre.
2: <ríe>
0: vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar un poco de nuevas incorporaciones y, y de hermandades. Eh, sí, es verdad que las últimas hermandades que se han fundado vinieron derivadas de, de otras cofradías que a lo mejor sería un grupo numeroso de gente. ...pero ¿creéis que Jaén abarca más cofradías... ...de las que tiene ahora mismo? César, tú por ejemplo...
3: ...yo por ejemplo soy de los que opinan que... que para ser la ciudad en la que estamos... ...para la densidad de población que tiene Jaén... Eh, ...yo creo que de momento... ...de momento... Eh, eh, ...las cofradías que hay son... ...no iba a decir demasiadas... ...pero yo creo que son las justas... ...por lo sí. menos a mi, a mi parecer... ...porque... Lo, ...lo que llevamos arrastrando desde hace ya bastante tiempo... Esa, lo que era antes la proliferación de, de gente volcada con las cofradías se ha ido perdiendo de tal forma de que muchas hermandades pues están muy pobres de, de feligreses o a lo mejor no de feligreses sino gente que luego se vuelque con las cofradías que, que acompañen luego los titulares eh, el día de, de su estación de penitencia entonces es muy triste de, de ver a cofradías que en su día fueron grandes cofradías en, en, aquí en Jaén que bueno, pues que le falten nazarenos, que vayan las filas totalmente desacompasadas, vayan muy muy pobres de, de gente. Pero bueno, eh, tal y como lo explicaba Francis, pues siempre es bueno tener eh, ideas, iniciativas eh, de creación de cofradías. Que bueno, de momento, les digo, a mi parecer son están bien, son las justas aquí en, en Jaén Capital. Pero bueno, yo creo que no, no vendría mal también alguna que otra más.
0: Pues la verdad que ha sido tenso, pesa y muy esclarecedor ¿no? bajo mi punto de vista. Eh, francia ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que realmente, te voy a hacer una pregunta un poquito espinosa, ¿crees que realmente es necesario la fundación de nuevas cofradías? ¿Pero por qué viene esto? Por Quizás porque las cofradías en las que están debilitadas no se sabe tratar a la gente, no se sabe cuidar a la gente, o porque realmente hay una necesidad de, de ampliar más, de evangelizar más, de llegar a otra zona de la ciudad.
5: Cuando nosotros, una de las cosas, que un debate que tuvimos, pero no entre amigos, fue un debate que tuvimos pues en el Obispado. Me dijeron, pero bueno, pero ¿y por qué no metéis en cofradías que están ahora mismo? Que es que da, casi, hombre, permíteme la expresión, da vergüenza verla. Que es que, que no funciona directamente. Y digo yo, pues muy bien, yo me puedo meter en una cofradía, pero en el primer momento que yo veo un problema, en un sitio donde a mí no me llama la atención, que a mí no me mueve eso... Pues nosotros directamente que nos vamos... ...que no vamos a afrontar problemas... ...ahora, en una cosa que tú tienes... ...que es que te estás moviendo tú... ...por la fe que te mueve a esa vocación... ...o que te mueve porque tú sabes... ...que con esto vamos a ayudar a la gente... ...con esto... ...que le va a llegar a la gente... ...con eso, por muchos problemas y dificultades... ...que nos encontremos... ...y estoy seguro que vosotros sabéis... ...las dificultades que uno puede tener... ...al, al crear una nueva cofradía... ...porque son muchísimas dificultades pues te vas sobre te va sobrepones sobrepone, pues vosotros conocéis muchos casos de mucha gente y, y sabes pues qué, qué es lo que pasa uh -huh. que llega a lo mejor un momento que la gente que empezó ya se está cansando que, que luego hay te van haciendo cada vez te van exigiendo más te van pidiendo más cosas entonces yo qué sé es eso es una cosa que te mueva y volcarte con ello
4: perdona que te Dime interrumpa, que. es que aquí en Jaén tenemos una muy mala costumbre, creo yo, porque cuando se nos exige un poco más de la cuenta solemos echarnos hacia atrás.
2: Cuando yo, yo, plan, me claro, cuento, yo me
4: cuento que también me ha pasado. ¿eh? Y entonces, ya no es que no nos llame la atención, es que se nos está exigiendo unas cosas a las que nos, nos sentimos poco correspondidos. Entonces, quizás sea de ahí donde, donde vienen esta idea de, de formar nuevas hermandades, nuevos yo... grupos
0: matizaría eso, quizás creo que la balanza está un poco descompensada por parte de quien proceda, si es que es verdad que, bueno no, no se puede aprobar una cofradía no se puede decir, venga, este grupo quiere sacar una cofradía, venga para adelante, no, tiene que tener los pilares pero sí que se le exigen a los cofrades unos requisitos por parte del de, de obispado, hablar claro que a lo mejor son mucho mayores que los, que, se les, que los requisitos se permiten por otra cosa o sea, una persona que a lo mejor es cristiana, con ser cristiana y ya sea amigo de, puede impartir catequesis yo Hombre. he estado de profesor de catequesis sin tener ni siquiera eh, te la confirmación hecha o sea, y bueno, yo porque, vamos yo no me considero mala persona y creo que no lo hice mal y, y al cofrade se le pide una serie de requisitos impresionantes o sea, una, una lista larguísima al respecto de eso puedes hablarnos tú, ¿no, Francis?
5: Sí, yo te puedo decir que por ejemplo, vamos, nosotros el año pasado estábamos dentro del grupo de, de catequesis dando catequesis, formación pues el obispado hizo cursos para catequistas nosotros fuimos la representación de la parroquia
0: sí, pero antes implantaron el, el curso revolucionario no, el, el
5: curso luego hicieron un curso eh, vamos, yo eso lo veo en buena parte lo veo uh -huh. bien, pero por con sus su matices sí. uno no puede ser hermano mayor de una cofradía cuando uno no es cristiano cuando uno no va a misa, cuando uno está en contra de lo que va diciendo la iglesia la iglesia por un lado te está diciendo una cosa y por el otro lado tú pues va a, vamos, va en contra suya uh -huh. que luego te pones delante de un paso qué bonito que está todo, pero pero que no vas cumpliendo, ni ni vamos ni tiene el papel, ni representas lo que tienes que representar. Entonces, qué mínimo que tenga una formación cristiana. Ahora bien, yo que estoy haciendo, junto con otros miembros de, de nuestro grupo, el, estoy haciendo el curso de Fundamentos Cristianos, eh, cuando hicieron la presentación dijeron, esto no es un curso exclusivamente para gente de cofradía, esto es un curso para catequistas, para para gente de pastoral familiar, de todos los grupos, para liturgia, porque allí se tratan pues sí, brevemente la historia de la historia de la Iglesia, luego también se cristología, se ve también moral y se ve también liturgia. ¿Qué pasa? Tú coges a un catequista y le exiges que te haga un curso de formación y no tienes catequista en tu parroquia, porque mm. ellos no van a así. Tú coges a alguien que quiera ser hermano mayor y le dices, tienes que hacer el curso de formación y si no, no puedes... Y Porque como ese, ese es el hacerlo, el problema que, por eso yo. es por lo que lo hace.
0: Ese es el problema del agravio comparativo. O sea, tú quieres ser mano mayor o al curso o no puedes. Tú quieres ser catequista, al curso. No quiero hacerlo, bueno, te, te meto. Ahí es lo que yo iba. Pero eso
5: es por la necesidad, como... Pero pues es que eso es, por ejemplo, tú que tú que te mueves y tú que conoces esto. Si tú coges y dices, por ejemplo, a tus costaleros, el que falte a un ensayo no sale el domingo de ramos. Uh -huh. Pues esto hay determinadas hay determinada cofradías aquí... ...que tienen listas de espera y que eso lo pueden hacer... ...ahora hay otras cofradías que te dicen... ...aunque no hayan ensayado 20 que es que estamos en cuadro... Uh
2: -huh.
5: ...eso en la teoría está muy bien... ...pero ahora mismo hay escasez de catequistas... ...hay escasez de gente en liturgia... ...de gente en pastora familiar... ...entonces como eso uh -huh. lo haga, te queda solo... ...no
4: se puede generalizar...
5: Ni, no. ...ni uno puede exigir... ...uno tiene que exigir dependiendo de sus posibilidades... ...ahora mismo hay... ...sobra gente para ser hermano mayor... Por así decirlo, hay mucha demanda. Bueno. ¿De qué manera? Pues vamos a hacer de tal una criba, bueno, de tal manera que, que cumplan esto. Que no debería de ser que haya un catequista que vaya pregonando y que vaya dando catequesis a gente cuando no tiene conocimientos suficientes para eso. Ni vive ni da su ejemplo. Pero bueno, pues ahí cada cual, ¿no?
4: Pero, Pues es lo que hay. Pero es lo que nos pasa aquí... ...en Jaén, yo creo que la pregunta más que nada es... ...¿qué nos pasa a los cofrades de ...para que tengamos que buscar ese aliciente en algo nuevo... ...no trasladarlo a cosas que ya tenemos implantadas en la capital?
5: Hombre, como suele decirse muchas veces... <risa> ...es más fácil hacer una, ca una casa desde esos cimiento ...tirarla y hacerla nueva... ...porque cuando los cimientos no están bien desde el principio... Y luego te va al tejado y te lo encuentras doblado, ¿sabes? Eso es, es, es muy difícil. Y cambiar unos cimientos con cofradías que tienen estatutos de hace siglos, eso es muy complicado. Pero la
4: casa, las casas con una buena fachada nunca se le tiran la fachada. Siempre se tiran por dentro, pero la fachada sigue siendo la misma. Ya que estamos con Porque hay historia.
0: Ya que, Entonces, que estamos con similares, para eso están los buenos restauradores, ¿no? Hombre, es que...
4: Vamos, yo, yo lo entiendo así. Yo antes de, de intentar formar por, por mi cuenta una cofradía, que no a ver, no lo veo del todo mal, pero sí que veo que hay falta en, otra, en otras hermandades que, que hace, tienen que tirar más de la gente. Entonces, yo no sé cómo se consigue eso porque nunca me he visto en esa tesitura, pero sé que, que se podría hacer.
0: Pero quizás eh, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo. Quizá, más que, que, haya necesidad, efectivamente, nosotros somos conscientes de que hay necesidad en determinadas cofradías de Jaén de temas de, ya no solo de costaleros, sino incluso de cultos, de, de personas para junta de gobierno. Pero quizá yo, por la experiencia personal de las cofradías que veo así y que he visto y que sigo viendo, lo veo más por una mala gestión de las personas que en un momento están o estuvieron en la cofradía, ...que porque realmente la gente no quiera esa
3: cofradía... ...no se quiere acercar porque no haya nadie... ...para sacar la protección a la calle, ¿no César? Muchísimas, muchísimas cofradías han tenido ese problema... Eh, ...yo lo he vivido, en mi persona... ...y de ser... ...estar viendo una cantidad de gente joven... ...que había que decirle... ...mira, ya es que estamos sobrados... ...sobrados de gente para ayudar... ...a limpiar una candelería... ...a ayudar a cualquier, montar cualquier culto... ...a estar presente... ...sobre todo que es lo fundamental en todos los cultos, todos los actos que realiza la cofradía, porque la cofradía no son un día al año, sino que son los 365 días lo que se está trabajando en la cofradía. Y de ver cómo, por una mala gestión, por gente que, que a lo mejor pues está dentro y, y a lo mejor no de mala fe, pero bueno, no lleva un control de, de esa gente, no apoya a la gente que entra nueva o no dejan entrar a gente que de verdad quiere trabajar en, en la hermandad, ...y bueno, pues poco a poco se, se lo van fundiendo... ...y yo he visto muchísima gente... ...lo hablo porque... Pues ...por la edad que tengo... Eh, ...y bueno... ...sobre todo porque llevo muchísimos años vinculado al mundo de cofrades... ...y he visto como hermandades grandes... ...se han ido apagando poco a poco a poco... ...por, por eso, porque la gente... Eh, ...no han sabido tratarlos, no han sabido cuidar a esas personas... ...y se han ido fumando... ...y gente muy buena, gente valedera... Para, ...para llevar una cofradía y para llevar... ...y sobre todo porque atraían, es que ya te digo... ...yo tengo ese ese remordimiento por dentro, esa cosa... ...de ver eh, un sábado por la mañana... ...una plaza totalmente llena de gente, de banda... ...gente de, gente de cofrades, eh, ayudando, eh, limpiando... ...cualquier cosa para cualquier cosa que haya que hacer... ...en una cofradía... Y mira, y ahora se, se matan por buscar a esa gente y, y que no, y que no va, no sé cuál es el problema.
0: Los cortijos privados que muchas veces no, no son buenos, muchas veces no nunca son buenos. Eh, yo lo he dicho muchas veces, yo soy muy cansino muchas veces cuando digo las palabras, reitero, pero es que esto de las cofradías es una cosa que nos han legado y que tenemos que legar. Si no lo cuidamos, no solo el patrimonio, el patrimonio es una cosa material, sino las personas, que es un patrimonio más grande que tiene puede tener una hermandad o un grupo, ¿no? En este caso, Francis, vosotros que tenéis un grupo numeroso y más todavía, ahora que, no, que todavía no tenéis titulares físicos, por así decirlo, eh, es importante ¿no? el tema de cuidar a la gente. Eso es quizás sí. el pilar fundamental que debe tener una cofradía que se funde, ¿no?
5: Eh, a la gente hay que cuidarla. Y crear una cofradía, dice, muy bien, eso es la novedad, es una cosa nueva. Eso es, yo creo que es más difícil que... Vamos, es una cosa muy, muy difícil, porque gente que crea en un proyecto donde no se ve nada, nada más que las acciones que tú estás haciendo que sí que nosotros yo me estoy formando yo estoy ganando mucha formación yo cuando eh, llega por ejemplo hacemos una obra de caridad o llegan los Reyes y ves las caras que, que te ponen los chiquillos eso a mí eso me vale más que eso es lo que te recompensa recompensas privadas si te llevas también te llevan muchísimo desgaste de muchísimo trabajo de mucha gente que está dando un tiempo y y su esfuerzo ahora tú encima de que está dando su esfuerzo su tiempo y, y lo están dando todo por eso, te pone y, y no se lo agradece O ya no es agradecérselo, ya encima va, pues, por así decirlo, pues venga más problemas, más problemas.
4: Pero esa es, falta, esa es falta de tener vida cofrade, porque el que tenga vida cofrade se da cuenta de todas esas cosas. Se da cuenta que esas cosas que no se pueden hacer. O sea, si tú una persona te echa una mano, tú se la tienes que agradecer porque está prestando parte de su tiempo, pero es que luego llega gente a junta de cofradías necesitadas y que lo que hacen es todo lo contrario no te agradecen sino que te exigen más y dices pero bueno a dónde voy si más, más tiempo quieras que te dé de mí a nosotros no.
5: a nosotros no está exigiendo vamos no sé no sé lo que nos está exigiendo vosotros sois de cofradía pues vosotros veréis lo que si vosotros traba, estáis trabajando en ese ámbito también nosotros estamos ahora mismo en todo decimos es un grupo de la parroquia san Ufrasio no nosotros estamos en todos los grupos de la parroquia san Ufrasio y aparte somos el grupo caridad y salud es decir, nosotros llevamos el grupo joven, no había grupo joven. Hemos reactivado el grupo joven. El grupo de caritas no había un grupo de Cáritas. Y ahora tenemos tres personas dentro del grupo de caritas, Grupo de liturgia, tampoco había grupo de liturgia. Ahora tenemos dos personas en el grupo de liturgia. Adoración nocturna, tenemos tres adoradores que cuando es el acto de adoración nocturna, pues están en adoración nocturna. Bueno, Legión de María que ahora mismo por motivos de edad y de tiempo no podemos permitirnos, en catequesis estuvimos el año pasado, se fue una catequista que daba tres grupos, pues nosotros dos catequistas para dar los tres grupos, eh, se nos está exigiendo muchísimo y, y muchísimo para gente que no tiene algo material donde, donde pueda ver. Si tú ves una imagen o lo que sea, pues dices, mira, a mí me mueve esto y ya está. Y por el medio de esa imagen llega Cristo y dice, pues, por aquí es por, por él, es por el que yo estoy sacrificándome. Pero ahora mismo eh, eh, se necesitan personas, y son personas muy fuertes, para, para no venirse abajo. A la mínima que tú vayas por una persona y dices, ahora verás. Eso también lo decía Monseñor Amigo Vallejo: dice, hay dos, dos formas de, de explotar un globo. Un globo lo puede explotar cuando lo inflan mucho y explota, o si tú le haces un agujero pequeño y se va desinflando poco a poco. Es decir, o te dan muchísima carga de trabajo y llega un momento que ya no da abasto, o se olvidan de ti y se va desinflando porque no hace nada, no hace nada, no hace nada. Nosotros ahora mismo estamos trabajando mucho porque tenemos mucha ilusión y porque creemos que esto puede salir adelante. Entonces, eso es lo que a nosotros nos mueve y que se puede hacer muchísimo bien. Si cada cofradía hiciese, se, vamos, yo creo que si cada cofra, cofradía, desde su barrio, de su iglesia, para afuera, así, cada vez abriendo más un radio más grande, cubriendo necesidades de la gente, tratando a la gente. Yo, escuchando el programa del pasado lunes, me, eh, yo decía, pues sí, es verdad esto que dicen ellos. El movimiento que había de grupos jóvenes el año pasado, o vamos, el año pasado no, antiguamente, hace, un año, hace sí. unos años, uh -huh. cuando estábamos todos así, que es que eran todos los sábados, como no, así cada dos semanas, todos juntos, vamos, ca algo. cada grupo juntos, uh -huh. luego teníamos nuestros encuentros, nuestras cosas. Ese movimiento de jóvenes no hay ahora. Nosotros el año pasado nos íbamos con los jóvenes de la parroquia a jugar al fútbol al seminario y bueno, sí se veía y yo me acordaba, dios joder macho, cuando nosotros quedábamos y estábamos todos los sábados ahí liados, pero... Eso, es vincularse. Esto es trabajo, esto es como todo.
4: ¿Y qué le hace falta, entonces? Vamos, yo planteo la pregunta. ¿Qué le hace falta a un joven para que se acerque a una cofradía que no llama tanto la atención, que está necesitada y que necesita realmente de su ayuda? Por, vamos, por mucha gente que esté en la Junta contraria a, a esa persona que trabaje. o, Vamos, que tú seas por ti mismo capaz de llamar a las puertas de una cofradía realmente necesitada, porque... Algo no ten, en algo tendremos que buscar el aliciente. Má, más bien va a ser la
3: concienciación de la gente Y las ganas de trabajar ¿Sabes? El, el querer el que un cofrad, el que Alguien que se mueva eh, se, se vincule a una cofradía Tal y como están las cosas últimamente Y que de verdad se vuelque por la cofradía Porque hermanos Hay cofradías que tienen 700 hermanos cofrades y luego cuando tiene que salir la procesión a la calle y demás, pues un 100 pues o es
2: 150 claro, eso por tío.
3: ese, no sé el, el buscar incluso alicientes, el buscar cosas para atraer de nuevo a la gente, a, al mundo de vaya, es eso, muy complicado, sí, pero
4: buscarle aliciente a un joven para que se claro. acerque a una hermandad seria no claro, sí. Eso es muy complicado. Claro, eso, es muy complicado.
3: Y, y más complicado... Lo vivo yo en el silencio, ¿eh? Lo vivo claro. yo en
4: el silencio porque a mí me... A ver, sinceramente me cuesta mucho hacer que la gente se ilusione, ¿vale? Con un claro. proyecto en una cofradía en silencio, tan sobria, que, que hace su estación de penitencia sin bulla, Entonces... Eso es muy complicado aquí en Jaén, quizá por la cultura cofrade que tenemos, vamos, que no ni buena ni
3: mala, es que es distinta. Sí, pero, pero... pero hay gente hay gente que disfruta y hay gente que le gusta y que le encanta esa, esa manera de andar por, por la calle de Jaén, en silencio. En, y hay eh, que a esa gente. No sé, pero claro, la gente a lo mejor le gusta de eso, pero no tiene ese, ese esa puntita... Al final, para que para que se eche y para que se vuelque con la cofradía. A lo mejor, en vez de tener. ¿Cuántos hermanos sacáis a la calle? Pues
4: en total, el cortejo, unos 200 y pico.
3: 200, fue pues a lo mejor ahí.
4: Sí, hay en hay mil,
0: claro, en comparación con los hermanos. Que hay en, por
4: el 50% muy alto. de los hermanos, más o menos. O sea, sí. que nosotros, gracias a Dios, en el silencio, lo, lo que nos está pasando, que los únicos jo, jóvenes, por así decirlo, ¿vale? El, el, Mayor porcentaje de jóvenes estamos metidos en la junta. Uh -huh. Entonces, ya no sé, somos a lo mejor los que más ganas tenemos de trabajar y luego es la gente mayor la que se involucra por eso mismo, porque tiene una mayor cultura cofrade que nosotros, claro. o una mayor, tiene otras ganas de dar otro tipo de catequesis en la calle. Es que no, a ellos no le importa no llevar una banda, a ellos van rezando y, y eso tú díselo a un joven, que eso es complicado y.
2: Pero claro,
3: eso se, se mama desde pequeño, como digo yo. Si Hombre. te gusta ir a una sobriedad de una, de una hermandad que no tiene banda, que no tiene aliciente de decir, oh, es que salimos en una tarde de, de Martes Santo, donde está eh, el pueblo deja envolcado con la cofradía. No, mira, es por la noche, esto va en silencio, cada uno va haciendo su propia estación de penitencia por dentro, va acompañando a un titular... Que, que sí, que no tiene ese engrandecimiento de cuando pasa por la carrera oficial y, y se deleita la, la banda tocando las marchas y no tiene esa aliciente esa de esa tradición de Semana Santa, por así decirlo, sino que va en, en silencio, va totalmente, totalmente diferente. Pero, no sé, hay gente que le gusta, te lo digo por, por propia experiencia, a mí me encantaría salir en, en esa... En Normalmente, no. <risa> conforme
4: la sí, gente va creciendo claro. y se va dando cuenta de otras cosas y de otros matices de nuestra Semana Santa, se van acercando a estas esta cofradías más serias. No ya solo el silencio que os estoy hablando por experiencia profesional, sino eh, por el calvario, que es una cofradía bastante seria, claro. la soledad. Son cofradías que, aunque llama un poquito
3: la atención, la gente que realmente vive la Semana Santa la aprecia. Pero bueno, eso es el tema que también hemos tocado un poquito antes, que cofradías grandes, como han, salido, como han sido cofradías de la tarde-noche del Viernes Santo, que, que, bueno, que poco a poco se vayan apagando e incluso a punto de extinguirse. Pero eso ha sido, sido por una caso. mala gestión de, de de no saber cuidar. porque yo en ese aspecto Juan.
0: lo tengo clarísimo. Claro. Claro, ¿no? Yo, que... yo soy bueno, yo, solo soy una persona de mente abierta, pero es que en ese aspecto que no tengo duda. Es que muchas veces ese tipo de cofradías que se ven solas o que se ven con menos gente, aparte de porque tengan más dificultades para el tema de sacar la protección a la calle por pues las personas, que yo lo veo el único problema, veo un tema de costaleros, punto, no veo otro problema, claro. porque puede salir con Manazareno, menos nacer, no, que eso da igual, de costalero, uh -huh. pero claro, yo lo veo por una mala gestión. Entonces, quizá esa mala gestión, que a lo que me refería yo antes, es lo que hace que determinados grupos de unas cofradías se vayan y quieran no fundar otras. Que no es el caso, por ejemplo, de Francia. Porque so soy gente que no vení, digamos, escopeteados de una cofradía, por así decirlo. Soy gente muy variopinta. Pero sí que otras cofradías que se han fundado han partido de eso. Entonces, esa necesidad también eh, es digna de aprovechar, ¿no?
5: Sí, pero es que también tú tienes que comprender y tienes que comprender que, por ejemplo, hay personas que tienen 20 años, tienen 30 años, tienen 40 años, pueden dedicarse a algo. Si ellos están en un sitio y venga y por lo que sea, por mayoría de cofrades, porque si esto es que puede ser de muchas maneras, puede ser tanto un monopolio de que tengan muchos cofrades que son amigos de uno y eso elecciones, se vuelven a salir los mismos, los mismos, los mismos así siempre. Eso no cambia nunca porque el chiste que hay que cambiar en la Semana Santa, de jaime, en las cofradías, en general es esto es una asociación pública de la iglesia, aquí estamos para servir a la gente... ...y esto no es para que a nosotros nos cataloguen de, de tal manera que por ser hermano mayor de... ...por pertenecer a la Junta de, pues por eso ya uno sube de estatus social.
0: Te da como un postín.
5: Sí, sí, esto es que ese es, yo es lo que, el concepto que yo en todos los años que llevo de cofrades... ...en cofradía es el concepto que yo he cogido aquí yo estoy, yo trabajo, en el momento que ya no pueda darle la dedicación que le estaba dando, que entre otro, así, ya está, si es que, que más ilusión, si nosotros llegamos y, se, y sale esto a buen puerto, cuando dentro de unos años, diga, mira, que está esto en la calle, pues esto es una cosa que, los esfuerzos que hemos hecho nosotros, hemos conseguido que esto se quede aquí, los que han hecho los caminos han detrás nuestra también, y ya está, que nosotros, lo de la cofradía, es que no sé si, si vosotros lo sabéis, eh, esto, eh, al, al principio empieza así Y luego se, se hacen elecciones Y si cuando se hacen elecciones Viene alguien y dice yo me presento Y hace cofrades a 50 personas y salen ellos Pues nosotros nos vamos y ya está Eso es así de fácil eso Pero es, eh. no, no caiga <risa> en lo que acabo de
3: decir Porque si tú has empezado una cosa Y ahora porque lleguen otro Y coja la rienda de eso Tú dices ahora me voy.
5: No, no, digo, no. nosotros nos vamos en el pero concepto decir, de que no. nosotros no estamos, por ejemplo, dirigiendo o sea, eso. Porque, porque entonces o sea, cae aquí, en el tópico no hombre, de
3: decir ahora entra uno, como no me gusta este, me voy a me otro voy, sitio. que la, lamentablemente o es sea, lo que o sea,
2: pasa. La,
5: no, no <risa> la, la, la expresión no ha sido la correcta, ya, pero que lo, que lo que yo quería decir es eso, que, que aquí no pasa nada. Es que es, es justo lo contrario lo que yo quería dar a entender, que yo cojo, y aunque yo no esté aquí, como diciendo, pues... ...no sé quién está en junta, no sé quién está en junta... ...porque ahora no estén, nos vamos, no... ...que nosotros vamos. seguimos trabajando por lo nuestro... ...aunque luego no, no estemos pues... ...en los cargos de más responsabilidad... ...porque yo ya no sé si la es mejor... Mora en la cofradía, vamos... ...yo ya, yo ya no sé si es mejor estar en cargos de más responsabilidad... ...que o en cargos... ...como te catalogan de más aparentar... ...porque yo
0: qué sé... ...es yo. que hay un día hay como un cliché o una... ...algo predeterminado que en Jaén... O eres de una banda, o eres costalero, claro. o estás en una junta de gobierno. No, señor, pues hay muchísimas cosas, hay colaboradores, y hay muchísimos colaboradores en muchas cofradías, yo lo veo, por ejemplo, en la mía, gente que está en el anonimato, gente que no quiere realmente, sabe, ni está en una junta y eso, y trabaja, igual o más que personas que trabajan en el gobierno, ¿sabes? Y más José Matiza que más, y es que yo lo afirmo. Personas que trabajan más que muchos miembros de la junta más de gobierno. Más porque no se muchos. sienten en la responsabilidad. Eh, el, otro, o sea...
5: el otro día en el programa cuando estaba hablando de que los grupos jóvenes que muchas veces se estaban cargando porque se le daban más responsabilidades que a la propia cofradía, que esto, pues la gente del grupo joven, venga, eh, la tarea esta, a la gente del grupo joven. Eso es verdad. Eso hay mucha gente que es anónima, anónimamente. Luego hay pues, los distintos vocales. O sea que bien funciona tu chico, ¿eh? <risa> yo, yo creo que Muy eso bien. ya
3: eso es otro tema a tocar. Que sí. quién trabaja más, quién trabaja sí. menos, no, o quién es más de responsabilidad o quién es menos. La cosa es esa que no tiene
5: por qué, no tiene por qué o sea Junta de Gobierno o eso. O sea, es que tampoco y pero pero, ¿yo ¿para tiene quiero? que o sea, empezar
4: por ahí. Tiene que empezar por la Junta de Gobierno el trabajo para enganchar a gente que te hace falta. Entonces si no empieza por ahí mismo, si el, el hermano mayor no es el primero que tira de la rienda, esa ...no lo va a tirar nadie...
5: ...alguien que nosotros admiramos... ...y vamos, no es que admiramos... ...que nosotros estamos aquí por él... ...dijo que hay que predicar con el ejemplo... ...entonces, si el primero que es el hermano mayor... ...no cumple las cosas... ...¿cómo le puede pues exigir no a tira. alguien que no, que está aquí?... ...porque si tú que eres el de más responsabilidad... ...eres el que más sale... ...por así decirlo, el de tu estatus y el de tus cosas... ...si tú estás... Haciendo lo que te da la gana, como le ha exigido una persona que está dedicando su tiempo, que no se le está reconociendo nada, aunque luego internamente, pues a lo mejor a esa persona le valga más. estar un minuto trabajando para su hermandad que cualquier otra cosa, que salir en una foto o en cualquier cosa. Si tú no le das ejemplo, no puedes exigirle a esa persona que haga una cosa determinada. Entonces, pues, estamos en la pescadilla y se de la cola. La gente, si... Yo hago lo que yo quiera, no puedo exigirle a, a otras personas.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito también. Hemos hablado muy extensamente de cosas muy profundas, y cosa que está muy bien porque para eso estamos aquí. Vamos a hablar un poco de cosas más superficiales: temas de infraestructura, temas de, de personal. Si se funda Nueva Hermandad de Engen, ahora mismo tenemos una Semana Santa muy compacta y muy bien repartida a nivel de dos cofradías por día, prácticamente, salvo el domingo de Ramos, que es un día, digamos, excepcional, en tema de excepción, en la versión de excepción, no en otras versiones, que nadie se crea que estoy aquí haciendo echando flor ni nada de eso. Eh, salvo ese día, pues los demás días son dos cofradías el lunes santo, dos cofradías el martes, dos cofradías el miércoles. Una cofradía que se funda hoy en día tiene un problema para meterse en una de las jornadas de pasión. Y más todavía cuando hay cofradías fundadas que ya tienen su jornada y pretende a lo mejor hacer un cambio y otra cofradía le hace la puñeta y le dice que no lo puede hacer, que no voy a nombrar porque todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Entonces, y, y esto quizás sea otro problema, ¿no? Eh, si una cofradía se funda, vamos a hacer, vamos a imaginar un poquito, el grupo de, de salud y caridad, caridad de salud, se funda. ¿Qué día lo metemos de la Semana Santa?
5: Vale, esa era una pregunta que, estando yo mirando este fin de semana, estaba puesta en la, en la página. Eh, yo, al hilo de lo que tú has dicho, de que hay muchas cofradías... Eh, no, yo no he dicho sí. que haya
0: muchas cofradías, no, 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 he dicho que de, están repartidas. Y de que
5: tenemos cofradías. Uh -huh. Hay gente que dice, gente con mucho rango en nuestra Semana Santa y, y que va a ser, pues, van a ser parte activa de la Semana Santa 2010, que en densidad comparado con Sevilla, por ejemplo, que tenemos muchas cofradías. Yo no me quiero comparar con nadie. Como ya habéis dicho, las cofradías eh, tienen que ser un vehículo para ayudar a la gente. Bajo mi punto de vista, tanto, por ejemplo, en el barrio de, de la Glorieta o por ahí, en el polígono. Allí, allí pueden vivir en cofradías, ¿por qué no? Y se pueden crear nuevas cofradías. ¿Por qué? Si son gente que van a trabajar para, para su barrio, para su parroquia y gente que van a explotar a... Aquella, aquella, aquellos feligreses que ahora mismo no están en ninguna cofradía no es quitar gente es aportar entonces, porque yo ni me voy a comparar con Sevilla que tiene comparado con cofradías pocas, ni con Baeza que tiene muchas no nosotros vamos pues, cubriendo las necesidades que creemos que hay, respecto a los días el día de eso es una, una cosa que que eso va impuesto. Yo no sé exactamente si es por el obispado o por la agrupación. Por norma general, la
0: cofradía solicita el día. Por norma general. Por norma general, entonces. No. A una cosa que se le conceda, a otra cosa que no se la Yo la creo que,
5: que eso estaría. Mmm, vamos, eso se, se va a desencadenar. A desencadenar, desencadenar. Que, no me, que me lío. Dependiendo de lo que pase con el cautivo. Porque, claro el cautivo tiene que entrar antes el
0: cautivo no, no que
4: solicitar.
0: Radio Macuto Cofrade dice que tiene un, un día muy determinado que es el martes santo o sea entonces, esto es una cosa que no, no que el cautivo no lo ha hecho público pero que se habla en Jaén lo dice todo el mundo el cautivo va el martes santo ¿por qué va al martes santo? porque sí porque creen que es el mejor día va a complementar lo que falta y tal y cual entonces por eso digo depende del cautivo que en cierto modo a lo mejor están un poquito más avanzados yo más años y tal si el cautivo coge el martes santo ahora llega caridad y salud y qué día coge
5: pues, si te digo la verdad... Haciendo
0: un poquito de imaginación. Eh, esto no es ningún compromiso para tu. Yo todo, no tengo... Nada.
5: Yo es que la imaginación... Si te das cuenta, desde octubre llevamos nosotros con esto andando. Y, y yo te lo comenté a ti, me parece que fue en abril o mayo. Pasó sí, Semana Santa. Que ya estaba la cosa medio-medio. Y ya en el obispado ya teníamos todos los papelitos, Entonces, a mí me gustan las cosas... Ser realistas, no pesimistas, como me dice la gente del grupo. Y decir las cosas pues como, como de verdad son... Entonces, de verdad no tengo ni idea. Si os puedo decir que la Santa Cena quería salir el jueves, y mira, está el domingo. Entonces...
0: Y la borguilla también te decía en su momento que cuando la cena se fuera el jueves saldría por la tarde, cosa que no es cierto. <risa>
5: Entonces, hombre, una cosa que está clarísima, y eso sí os puedo decir, si lo que se trata es de fomentar, de que la gente participe en el barrio de la alcantarilla lo que no va a haber son dos procesiones el domingo de ramos, eso está más claro que el agua porque
4: sí, aquí estamos los mismos hay que al final
5: que sí, lo claro. que habría que fomentar es que pues vinculación, que gente que a lo claro, mejor está con nosotros, pues que aporta la estrella, y gente de la estrella que aporte eso, pues si no los días van a tener que ser de 30 horas para que no me
3: cambies tanto los días ni me pongáis ah, más, que luego no me da tiempo vamos. a cubrir tanto eh <risa> Que ya lo tengo ya, que son tantísimos años ya y, y ya lo tengo un poquito más que mascado
0: Ya que lo tiene todo configurado César Ahora no, no me liáis más ¿eh? Le cambiamos la semana antes y se, se, lo, se lo complicamos claro, la vida Hombre,
5: a él le vendría bien porque está en el mismo barrio Se va a una calle, chau ¿no? Claro, 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 eh, claro. En
2: ese efecto por Pero, pero
0: las
4: bajarían un poquito, ¿eh? Bajarían de gente
0: vale. ah, es
4: que Se repartirían, aunque no se quiera que hacer ese efecto Pero al final la gente se repartiría es lo que pasa
0: sí hace poco tiempo cuando <risa> dijeron la cena que iba a salir por la tarde previamente salió la oración de huerto el domingo de la hora por la tarde, decían, ah, o es que van a estar tres cofres de la calle sé es que no va a estar nadie viéndola pues no señor, que usted es el domingo de la mujer la de gente que hay en la calle... Hay y que no correr hay... un poquito más y
5: ya está. Hay que repartirse y hay
0: que correr y hay que, hay que hacer un poquito más de kilómetros. Pero... Un
5: hándicap que tiene el Domingo de Ramos es que como también es un día festivo, pues la gente de fuera puede venir. Aquí
4: en Jerez no pasa como... como en Sevilla, que te dan vacaciones. Eso, no. porque
5: el lunes, el martes... Aquí
4: la gente trabaja. Vaya. Y...
5: El lunes y el martes es más complicado, claro está. Uh -huh. Al ser laboral, pues...
0: Bueno, la cena fue como casi siempre, como siempre, debemos decirlo inteligente en sus decisiones, y dijo el día que nos vamos a meter aquí porque nos viene todo rodado. Y esperemos que así, que venga rodado y que sea por necesidad y que sea para bien siempre toda cofradía aquella que se funde y que pretende engrandecer siempre eh, nuestra Semana Santa, nuestra cofradía y sobre todo nuestra Iglesia. Eh, gracias a, a vosotros dos, a Francis, gracias César por estar esta noche con nosotros. César, vosotros, muchas gracias. A vosotros, a vosotros. Y acabamos aquí el debate y finalizamos otro nuevo programa de Pasión en Jaén. Pues llegamos a su fin en esta nueva edición de Pasión en Jaén. Una edición que, como comentábamos, nos venía muy cargada de, de actos, de culto, de, de noticias a comentar que intentaremos darle cabida siempre y con la presencia y el agradecimiento aquí a, presente esta noche a César Carcelén y a Francisco Javier Quesada. Eh, José Ibañez, que ha sido hoy mi contraguía presente uh -huh. Hoy he tenido dos contraguías Uno aquí en, en el estudio y otro en Linares Vaya lujo, ¿no? Vaya lujo <risa> Todo un capataz, me siento Sí, como si no lo fuese, vamos <risa> eh, pues... Coméntame, José Creo que hay un, una noticia Con que vamos a sacar un poquito de, de partido Por decirlo así, ¿no? En la Hombre, web. sí,
4: pues vamos a darle un poquito de uso Ya a las encu la encuestas en la página que Ya que no, no la estamos... Actualizando muy a menudo, pues vamos a partir de aquí. Va a partir una idea. ...y Vamos a poner desde ahora mismo una encuesta en marcha sobre la propuesta del obispado en cobrar o no cobrar la entrada a la Santa Iglesia Catedral. O sé sea que es un tema escabroso y que puede traer mucho juego. Así que todo el mundo que quiera dejar
0: su comentario. Porque que así sea, que nuestros usuarios se animen a votar en la encuesta y no solo a votar en la encuesta, sino a comentar qué le parece esta propuesta que todavía no hemos hecho. Es una propuesta que parte desde la diócesis y desde patrimonio para nuestra Santa Iglesia Catedral, tal y como se hace pues, en tanto y tanto y tanto monumentos sacros a lo largo de nuestra nación española. José Ibañez, muchas gracias por esta noche Estar aquí a mi lado Aparte de como está siempre en los controles Pues esta noche también con tu presente Para que te conozcan los usuarios Y nuestros oyentes de Pasión en Pues nada, gracias a ti, a ver si me animo más a que así sea Y a todos ustedes, una noche más Comentarles que como siempre Se posan los cuatro zancos en el suelo De nuestro particular paso de misterio A la espera de, de ese tres golpes de martillo Y del golpe sincero y, y duro que levantará este canasto al cielo como se levantan los micrófonos de Pasión en Jaén una vez a la semana para informar a nuestros hermanos cofrades, a nuestro usuario, al pueblo cofrade de Jaén y a todo aquel que buenamente nos escucha. Gracias precisamente por eso, por escucharnos y buenas noches.